0: está el enemigo, que se ponga
1: Como, ya está bien, que ya, tanto cachondeo, que tanto cachondeo el enemigo que el enemigo, a ver, que llevamos aquí discutiendo y peleándonos en esta guerra absurda un montón de tiempo no sé si vamos a llegar a un acuerdo, ¿eh? esto, esto es un drama ¿eh?
2: yo al próximo señor de Murcia feo y bajito que se asome por la trinchera, le pego, bueno no un tiro, le tiro las
3: balas y ya os las repartís pero que las devuelva luego Tío, salen caras, salen caras no está la cosa para gastos, bueno a ver
0: Aquí la cosa se está desmadrando. Llevamos meses a tiros. Habrá que encontrar una solución.
2: Hasta que no os rindáis ante la evidencia de que el país de los Ameritrash, de los juegos de dados y plástico, es superior a los vuestros, no habrá paz.
0: ¿Cómo vas a defender que tácticamente sois mejor que un Wargame? A ver, no, esto no tiene ningún tipo de sentido.
1: Es que, es que sois unos densos, mira que sois densos, con, con lo divertido y fácil y para todos los públicos que es hacer un party game de estos rapiditos. No, así, no,
3: no, 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 personas, no, un no party game, algo... no, no, algo algo más más intelectual, más más así, más trabajado como un Eurogame, ¿eh? con sus trabajadores, su colocación ahí para intentar conseguir objetivos, no, 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 nada, no tenéis ni idea. A ver, a ver, vamos
0: a intentar plantear... Y si buscamos una solución pacífica, echamos una partida y el que gane es el mejor juego. Por ejemplo, a un a un Wolverine? un, no. un retifun, así, no, normal, no, 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 no,
3: no, 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 bueno, a ver, eso a nada, canal, no, eso que, eso, eso no, 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 no,
2: no, 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 no,
3: no, 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 no porque era la tregua de Navidad
1: eso, ya que en Juegos de Mesa no nos vamos a poner de acuerdo ¿por qué no grabamos un podcast?
3: Cero en Cordura el podcast Polifiqui
1: Hola, hola. Os damos la bienvenida a Cero en Cordura, nuestro programa temático, ya lo sabéis, dedicados cada mes a un, a un tema, a un tema polifriki en especial, que nos gusta desarrollar en profundidad. Eh, tenemos aquí por delante dos horas de, de programazo, de podcast, eh, hablando sobre un tema que, como habéis podido deducir eh, por la introducción, eh, va a ser va a ser un tema bélico vamos a hablar de, de, de bueno de juegos de mesa de películas de cómics de videojuegos que tienen como trasfondo eh, pues, conflictos bélicos conflictos bélicos inspirados en conflictos bélicos eh, reales y para para hacerlo lo vamos a hacer con el equipo habitual del programa eh, entre ellos algunos eh, wargamers y gente que, que le da mucho al tema al tema histórico bélico, como empezado por Martra B, a ver, aquí tú eres aquí el adalid del programa del tema del tema de juegos eh, wargames.
0: A ver, eh, sí, tampoco habíamos planteado que esto fuera un programa solo de Wargames. De hecho, nos va a quedar un programa completamente distinto a lo que sería un programa de, de Wargames, visto la, la temática, pero sí, es una de las grandes contradicciones que tengo yo, ser un auténtico pacifista y un apasionado de la historia militar y los Wargames.
1: Sí, sí, es verdad, porque eso, eso es un tema que, que quizás eh, tendremos que desarrollar, porque al final muchas de las cosas que vamos a hablar son... Eh, antibelicistas directamente, aunque hay muchos, muchas películas y hay muchos muchos escritos, muchos libros que tratan el tema de, de, de la guerra desde un punto de vista eh, pues eso, pro bélico, yo creo que la mayoría de lo que vamos a tratar es bastante antibelicista. También bueno, vamos a, a contar Diva, diva, y también
0: Mark. también como veíamos el, el tono del programa, es decir, yo en un momento con Villano estuvimos hablando de, incluso esta tarde, que yo había añadido alguna cosilla más a la lista de Brainstorming, Millán decía, pero si hay temas, ya estamos seleccionados, ¿qué, qué, ¿qué pones? Y era un, bueno,
2: cuando pusiste la, la película número 30, yo te sugerí que quizás no te daría
0: tiempo <risa> a hablar de las otras 29 es a
1: nuestro arqueólogo policía, que pondrás tu, tu punto de vista también como, como historiador ahí de, de tus movidas ahí con, pondrás un poco de criterio ahí profesional histórico
2: hombre si queréis por un, yo estaría encantado de hacer una pequeña introducción a, a esto del origen de la guerra ¿no?
3: yo sí porque así no soy yo siempre el que da la chapa al
1: principio <risa> del programa
2: hay que alternar y, hay que alternar
1: ahí tenéis la, la voz a aterciopelada del James L. Jones de San Cugat eh, Pablo Jiménez eh, ¿Qué
3: tal? Bueno, ¿Cómo estás? ¿Piensas la guerra tercio, hoy? Bolsa terciopelada y estoy desfiado <risa> uh, Bueno, no, no os voy a dar mucha guerra, no
1: <risa> Y quien nos habla Andrés Palomino que ya, ya, ya sabéis que el, el tema de la guerra a mí como que, bueno ya sabéis que no, no es uno de mis temas favoritos eh, no tengo mucha idea de, de todo lo que vendría a ser eh, periodos históricos relacionados con, con conflictos bélicos y eso pero, pero quiero aprender mucho sobre el tema con, con vosotros, que sois grandes, grandes entusiastas. Así que, si os parece lo que decías, Millán, eh, que tú nos podrías dar un pequeño contexto histórico desde de, de, de dónde viene la guerra y desde cuándo nos venimos dando de mamporros.
2: Pues sí, mira, yo he tenido la suerte de trabajar tanto en los orígenes de, de nuestra especie, de los seres humanos, en la prehistoria más antigua, el paleolítico como también en el comienzo de esas sociedades más complejas, en el neolítico, cuando aumenta mucho la población, cuando empezamos a cultivar los campos, a tener ganado, a tener propiedades, y cambia mucho la cosa, ¿no? Y eso me ha permitido reflexionar un poco y conocer las distintas explicaciones que hay sobre el origen de la violencia y el origen de, de la guerra. La verdad es que nuestra especie, en realidad, está muy mal preparada para la guerra, Primero, físicamente, los seres humanos no somos unos animales que destacamos por nuestras capacidades ofensivas, ¿vale? Nuestros dientes, nuestras garras, no sé si se pueden considerar así nuestras, las uñas de los pies de alguno igual sí, ¿no? Pero en general, pues no, no. Y luego también somos una especie que, como sabéis, somos tremendamente sociable y eh, toda gran parte de nuestra inteligencia tiene que ver con la sociabilidad, con el hecho de empatizar con los demás, de entenderlos, de ser como los demás. Eso significa que hasta que no pasó algo en la prehistoria, realmente la violencia era una cosa muy limitada. Había violencia interpersonal, porque siempre había alguien que se enfadara, y sí que podría haber habido algún crimen, algún asesinato, pero por lo que sabemos, por lo que hemos visto en los esqueletos, en los huesos que hemos encontrado, era una cosa rarísima es cuando eh, cambiamos nuestro modo de vida y de repente eh, se empiezan a encaminar un montón de cambios, a encadenar y de, eh, a pasarnos un montón de cosas como especie, ¿no? pues eso, que descubrimos la ganadería y la agricultura y, y son, nos convertimos en sedentarios y entonces tenemos que controlar la tierra para poder cultivar y nos inventamos lo de la propiedad privada. Pero es que además empezamos a tener muchos más hijos, hijas, y empieza a crecer mucho la población y se generan tensiones. Y ahí es en el Neolítico cuando hemos empezado a, a ver que ya encontramos las primeras masacres, encontramos pues tumbas colectivas, que casi podríamos decir que son fosas comunes, en las cuales se enterran a, a las personas que habían matado, otros grupos, ¿no? Y bueno, como ya imagináis o ya sabéis, pues es con la aparición de los primeros imperios, las primeras civilizaciones que llamamos, cuando aparecería lo que hoy entendemos como guerra, ¿no? Con sus ejércitos, sus... Eh, eh, Luchas sus guerras organizadas, sus estados que conquistan a otros estados, que eso ya lo vemos desde los sumerios, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, los primeros carros de guerra, que como curiosidad os diré que no estaban tirados por caballos, porque aún no se habían domesticado, iban tirados por unos burritos, eh, que eran todavía semisilvestres, que se llaman los onagros, que son unos burros de Mesopotamia. Así que os podéis imaginar a los aguerridos sumerios montados en sus eh, carros de burritos. Ahí en ponis,
1: ahí a tope. <risa> Muy bien, muy bien.
2: Y esta es un poco, así, muy rápido y muy general, la idea que quería transmitir. ¿Por qué creo que es importante? Porque eh, los historiadores y los prehistoriadores tenemos una responsabilidad de contar este tipo de cosas, por ejemplo, para que luego no venga alguien diciendo no, es que la guerra es un estado natural del ser humano. Eh, esto de que haya guerra es lo normal. Pues, pues igual no, igual no. Igual esto viene de unos procesos históricos que no son irreversibles y no tenemos que eh, asumirlo como que nunca va a cambiar.
1: Pues es un punto de vista muy interesante para tenerlo en cuenta. En cualquier caso, la mayoría de las cosas que vamos a tratar hoy hablan de eh, conflictos bélicos un poco más modernos de los que nos estás eh, explicando, ¿eh, Millán? Vamos a ir un claro poco sí. más a la rabiosa actualidad, ¿eh? A lo que viene es la guerra guerra con metralletas. Sí, exacto. Y como casi siempre, vamos a tener eh, cines, series, juegos de rol, juegos de mesa, cómics, videojuegos, de todo, pero vamos a empezar por los libros. Y cuando hablamos de libros nos vamos hasta el Salleda Libras de San Cugat, nuestra librería de referencia, para hablar con el librero loco. Pablo, eh, libros eh, de, de, de tema bélico hemos recomendado en nuestros diversos podcasts un montón, pero si hay que quedarse con uno para este programa, ¿qué, ¿qué nos recomiendas?
3: a ver Pues os voy a recomendar el libro que no debería recomendar en este programa, y es un libro antibélico. Hay, hay. Porque también los hay. También hay libros antimilitaristas. Y en este a, caso me voy a, ir patadas. A, a. patadas. Bueno, en
2: el mundo de la cultura y de y del arte, que al final es un poco de lo que hablamos, eh, realmente el antibelicismo siempre ha estado como intrínsecamente ligado ¿no? a, al tema de las películas de guerra, los libros de guerra, los cómics de guerra. Bueno, o sea, yo lo veo natural. También,
3: sí, pero también ha habido muchísima propaganda pro y en favor claro. de la guerra, muchísima. Y sí, sí. yo precisamente como libro pues quería destacar un libro que en su momento cuando lo leí me impactó tremendamente. Eh, es un libro que me puso la piel de gallina. Vas eh, a recomendar un libro durísimo, Pablo. Muy duro, sí, muy duro. muy duro La verdad es que sí. Eh, no sé si lo habéis leído. Hay una versión en película, pero bueno, ahora lo, ¿Lo he la película. Eh, yo vi la película y luego leí el libro. Me refiero a, a Johnny Catis Gunn, a, a quien se llamó Johnny cogió su fusil, aunque más recientemente le han cambiado el título a Johnny empuñó su fusil, y que en Hispanoamérica eh, siempre se tradujo como Johnny tomó su fusil, porque el término cogió, pues allí pues no, no se interpreta de la misma forma que, que lo hacemos en, en la península ibérica. Eh, ¿De qué va este, este Johnny empuñó su fusil? Pues es la historia de, de Joe Bonham, un joven soldado, que sirve en el ejército de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, y que eh, después de que le alcance la explosión de un obús, se despierta en el hospital y poco a poco se da cuenta de que ha perdido los brazos, las piernas y toda la cara, con lo cual se ha quedado también ciego, sordo y mudo. Solo eh, mantiene un tacto muy limitado, aunque su cerebro eh, funciona perfectamente, con lo cual se convirtió en un prisionero de su propio cuerpo. Eh, lo primero que hace eh, Johnny es intentar suicidarse, a, asfixiándose, pero se da cuenta de que le han hecho una tra traqueotomía que no puede quitarse al carecer de extremidades y resulta imposible eh, bloquear sus vías respiratorias. Poco a poco va elaborando un larguísimo monólogo. Eh, a través del cual va vagando entre la realidad actual y en los recuerdos. De vez en cuando pues tiene charlas con Jesucristo, recuerda su vida anterior, con su familia, con su novia, y poco a poco se van viendo reflejados los mitos y, y las crueldades de la guerra. Um, bueno, eh, él llega a un momento en el cual pide ser expuesto en una caja de cristal para que todo el mundo pueda ver eh, la realidad, la, la verdadera cara de la guerra. Eh, consigue, a base de golpear la cabeza contra la almohada, consigue eh, transmitir este deseo en código morse eh, y los militares, eh, que, que no, me dicen que no, que, que para qué, que qué, qué tontería es esa, y que y entonces él lo que pide es que le maten, a lo cual los militares se niegan porque es un héroe de guerra, ha sobrevivido al, a un obús enemigo. La película y el libro tienen finales distintas, pero bueno, ambos me parecen igualmente válidos, no, no voy a he hecho bastante spoiler, no voy a explicar el final, pero digamos que con dos finales distintos hay que tener en cuenta que la película que es del año 1971 fue dirigida y guionizado por el mismo eh, Donald Trumbo, el, 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 el autor del libro. Perdón, Dalton Trumbo. Dalton el título es un, es un juego de palabras con, con una frase, eh, una llamada masiva que se usaba en el, finales del 19 principios del 20 para alentar a los jóvenes a distarse, a, a que es eh, Johnny Get Your Gun. Johnny Coge Tu Fusil. Eh, y a partir de ahí Trumbo elabora su novela con unos rasgos, pues como decía Mark, uh, uh, muy duros, muy duros. Eh, es una cosa que supongo habéis visto todos la película del 71, porque es un clásico del cine, y el libro es, para mí, me resultó aún, aún más duro. <coughs> eh, Trumbo dice que se inspiró eh, en una visita real del príncipe de Gales a un hospital eh, para veteranos canadienses de la Primera Guerra Mundial, en la que el príncipe de Gales pues, se encontró con, con un veterano que había perdido pues eso todos sus sentidos y todas sus extremidades eh, la, la verdad es que el libro fue un, un éxito a nivel de crítica y que ganó un American Booksellers Award eh, el, el premio que daban los libreros estadounidenses en 1940 <coughs> ¿qué pasó? pues que al cabo de dos años retiraron el libro de publicación porque había que apoyar el esfuerzo de guerra de los Estados Unidos y no se podían permitir una novela derrotista como esta pero afortunadamente pues bueno, luego luego volvió a, a salir adelante <coughs> La adaptación más conocida es la que hizo el mismo trumbo, como os decía, en, en 1971 en una película interpretada por Simon Criatons y que luego se llevó al teatro uh, y es curioso que hay una adaptación más y es una canción de la banda de hard rock Metálica, con la canción One, una de, las, de sus temas más conocidos, que es una, un homenaje o una adaptación de, de esta historia. No sé si lo conocíais ya, si, si habéis tenido la suerte de ver la peli o de leer el libro, más me decía que ambos, ya no había visto la peli, pero sí. a mí me parece absolutamente fundamental leer este libro
2: porque Yo la, la vi hace muchos años, me, me impactó muchísimo en es muy la bien. película. Sí, sí. Y, y no recordaba, estaba viendo ahora que sale Donald Sutherland hace sí. de Jesucristo.
3: Sí. Sí. Sí sí. sí, sí. sí, sí. Con una de esas misiones que, mm. que tiene Johnny. La verdad es que también, a ver, el musical Tommy de los Who, evidentemente, bebe de, de esta obra también.
0: Donald Sutherland que ha participado en numerosísimas películas del cine bélico, algunas pro mmm, propaganda y otras absolutamente contrarias, como, como era este caso. Sí.
1: Pues muy bien. Una, una Empezamos fuertes, ¿eh? Empezamos, empezamos sí, ahí. Sí, sí, sí. sí, sí. El ha quedado alto. Un alegato ahí antebilicista duro. Eh... Ahora vamos a pasar al, al cine y las series, pero muchas de ellas van a estar basadas en, en libros. Pero bueno, vamos ahí, vamos a la gran pantalla y a algunas de esas míticas imágenes de, de la guerra en el cine. Decía Mark ahora que Donald Sutherland ha protagonizado un montón de películas en todo tipo bélicas de todo clase eh, y de todo color, ha disparado para todos los, los, los bandos, pero el director del que vamos a hablar en continuación tampoco se queda atrás,
0: ¿no, Mark? No, correcto. El director que se queda atrás ha, ha hecho un montón de un montón de películas, no todas ellas eh, bélicas y montiviricistas, pero voy a hablar de varios directores ahora mismo. Porque eh, antes comentábamos, Pablo ha dicho aquello de decir, hostia, pues ha habido mucho uso propagandístico, sí. De hecho, prácticamente todo el cine bélico, especialmente post -segunda, durante y por Segunda Guerra Mundial, fue propagandístico a más no poder. Eh, nosotros aquí, probablemente por proximidad y por cultura occidental, tenemos mucho más presente eh, la, la enorme y larga lista de, de éxitos comerciales que ha tenido el, el cine norteamericano, eh, algunos más recientes, otros muy antiguos, pero vamos desde los 12 del patíbulo a los cañones de Navarone, al día más largo a un puente lejano, que, por cierto, la traducción de, en, en castellano es un puente eh, un puente lejano cuando debería ser un puente demasiado, demasiado lejano. No? Que, bueno, sí que llegaron, pero no lo aguantaron. Pero cambia mucho el significado del título. Es decir, hay un montón de películas que tuvieron ese uso eh, propagandístico. A lo largo de haber ido alejándonos de ese conflicto, eh, la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas que yo había planteado para este programa que es decir, hostia, pues igual podría haber hecho una clasificación de películas, pero la tenía hecha de, según teatro de operaciones de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? algunas del Pacífico, otras de... de de Europa, otras de África, otras de, es decir, mirar Primera Guerra Mundial o por de submarinos. Es decir, si, al, si a algún oyente le interesa muchísimo esta lista, pues que lo diga y ya lo pondremos en algún lado las clasificaciones. Millán y yo, que aquí tenemos un, un puesto, ya pondríamos en el en la web del de Cero en Cordura. Pero bueno, eh, yo decidí centrarme en el primer tema en un díptico eh, protagonizado, dirigido por Clint Eastwood eh, sobre la batalla de Iwo Jima. En este caso estamos hablando de dos películas que son Banderas de Nuestros Padres y Cartas desde Iwo Jima, ambas dos eh, del, mismo, del mismo año, que narran un, una batalla fundamental de la Segunda Guerra Mundial, eh, Básicamente, eh, desde finales de 1944, después de eh, haber perdido gran parte de, de su flota en, la, en las Islas Marianas, eh, Japón es consciente de que m, va a perder frente a Estados Unidos. Pero eh, para poder invadir Estados Unidos, eh, invadir Japón, Estados Unidos necesita hacerse con esta isla, que es la isla de Iwo Jima, porque básicamente eh, puede colocar un aeródromo allí y desde allí digamos, eh, llegar fácilmente a la, a la isla. Japón lo que plantea en este, en este caso es coger y decir, vamos a hacer una resistencia absolutamente salvaje de esta pequeña isla, porque no es muy, muy, muy grande, que tiene un monte y una llanura de varios poco, de unos pocos kilómetros y eh, vamos a convertirlo en un fortín con unos 21.000 soldados y eh, que les cueste tanto a alcanzar que descubran que eh, la única manera de derrotar a Japón va a ser arrasar todo Japón, pero que va a tener un coste altísimo para ellos, ¿no? Es decir, hacer una resistencia muy dura para que los, eh, los americanos planteen el, bueno, vamos a hacer una rendición honorable, ¿no? Bueno, esto desembocó en una masacre salvaje. El primer combate en el que Estados Unidos perdió más efectivos que el rival, para que nos hagamos una idea, estaban al orden de unos 21.000 soldados japoneses y unos 70.000 marines norteamericanos, de los cuales murieron 20.700 japoneses y unos 200 y pico quedaron prisioneros y murieron eh, 20, casi 25.000 eh, marines más otros 6.000 desaparecidos y otros 20.000 heridos. O sea, estamos hablando de una masacre de proporciones importantes. En este caso, eh, Clint Eastwood... Ya había habido una película protagonizada por John Wayne, si no recuerdo mal, eh, que se llama Arenas de Iwo Jima, una de estas películas propagandísticas que comentábamos. De, de su época. De su época. Eh, Clint, exacto. Clint Eastwood en 2005, si no recuerdo mal... Eh, hace este díptico de películas que son muy interesantes por dos elementos. El primero, porque no habla de una manera glorificada de la guerra, tampoco está uh, atacando propiamente a los, a, a los integrantes de este, del ejército, pero sí que habla de las miserias de esta guerra. En una de ellas, eh, banderas de, de nuestros padres, todas, seguramente muchos de los oyentes habrán oído eh, o habrán visto esa fotografía de unos marines levantando una una bandera, que es eh, la bandera que se levantó precisamente en, en, en Iwo Jima, que recibió el, el premio Pulitzer, ahora no me sale el nombre del, del periodista y eh, del fotógrafo, perdón. Eh, Pablo, tu. ¿Tú la tendrás más a, más a mano esto? ¿o? No la recuerdo, no lo recuerdo. Bueno, mira, no os no preocupéis. Bueno, el caso es que... Es esa, perdón, esa perdón, tenga... que
2: estaba silenciado, pero lo tengo aquí. Es, eh, era un fotógrafo del cuerpo de Maní de Estados Unidos, que era sí. el sargento eh, Luis eh, R. Lowery.
0: Este es creo que la, la primera, que es una de las cosas de las que habla precisamente la, la película. y es que, mmm, durante ah, bueno, la... sí, que no
2: están posando, es verdad, en esta foto no están posando.
0: Hay, hay dos fotografías, una fotografía que es posada y otra fotografía que, que no lo es. En este caso, eh, lo que estamos hablando es que durante la batalla, los, los, los marines al tercer día, si no recuerdo mal, eh, llegan el periodista Joe Rosenthal. Eh, okay. lo, que, lo que hicieron fue colocar una bandera en la cima, una bandera que llevaban, la colocaron como si hubieran conquistado el monte Suribachi. Luego, George Rosenthal hizo una fotografía que sustituyeron esa bandera por una bandera más grande y en ese momento es cuando se hace esta, esta fotografía en la que no se ve en la cara de los, de los marines. Una ¿no? de las gracias de por qué se ha tomado como símbolo, por la batalla que fue, por el sacrificio y porque les permitió sacar un montón de bonos de guerra usando propagandísticamente esa, uh -huh. esa, esa fotografía. Uh -huh. eh, lo que mucha gente no sabe es que después de esa fotografía casi tardaron un mes en conquistar la isla entera que es, como decía, es una isla de 20 kilómetros cuadrados, una cosa así, ¿eh? pero es decir, que tardaron casi un mes. ¿Por qué? Pues los japoneses habían montado toda una serie de túneles y habían hecho una resistencia numantina, por así decirlo, porque había todo de túneles por dentro y usando técnicas eh, extremadamente inteligentes, si lo miramos desde el punto de vista táctico, crueles desde lo que si lo miramos desde el punto de vista humanitario, que era un no-no no plantees la batalla justo en la playa para el desembarco, sino deja que desembarquen y entonces empiezas a arrasarles. Tácticas así, eh, estar absolutamente atrincherados, tener una serie de túneles, dejar que avancen y luego disparar por la espalda. Es decir, el, el general eh, Tamadichi Kuribayashi, si no recuerdo mal, eh, que fue el que planteó la defensa japonesa, bueno, pues la planteó como un hay que conseguir que esto les cueste... Mmm, una, una infinidad. Irónicamente, Estados Unidos, después de ver lo que les habría costado esto, eh, decidió lanzar las bombas atómicas para acabar el conflicto por la vía, por la vía rápida. Pero bueno, eh, el planteamiento era el, el de supervivencia desde el punto de vista de Japón. En este caso, en, en la, pantera, la película de la versión americana Banderas de nuestros padres, lo que hace Clint Eastwood es... Retratar ese uso propagandístico de la imagen, retratar la miseria que supone para estos soldados el estar siendo utilizados, eh, al mismo tiempo uno de los soldados era un, un nativo americano, eh, contrastar cómo es tratado como un héroe y al mismo tiempo vive el racismo intrínseco que existe en su país, es decir, retrata la miseria de toda esa maquinaria propagandística a la par que da, le da igual lo que lo que le ocurra a esos, a esos soldados. Paralelamente, acabó eh, haciendo una segunda película que era las cartas de Diwojima, que era el mismo conflicto narrado desde el punto de vista de los japoneses. Narrado como ellos lo plantean, en este caso siendo los los invadidos. No, no entra en valores morales de si alguien tiene juzgado o no. Es decir, simplemente dignifica como personas a los dos contendientes, pero digamos a los soldados. Deja al margen la cuestión moral de quién estaba o quién no estaba en, en posesión de la verdad. Pero una de las cosas que Clint Eastwood decían es, a mí me enseñaron muchas veces que la, en la guerra están los buenos y los malos. Y luego descubrí que no era así. Luego descubrí que en realidad la guerra es un monstruo y que lo luchan eh, personas absolutamente deshumanizadas por causas probablemente absolutamente falsas. Pues ahí está lo que retrata en este en este díptico. Personalmente, la de Cartas de Tiwajima me parece incluso mejor. Una de las cosas que le alabo es que eh, rodó la película íntegramente en japonés, eh, no autorizando el uso de, de doblajes hasta la productora más tarde, pero el, el Clint Eastwood de principio era un «no, no, esto se rueda en japonés, versión original, en modo de respeto para la cultura». Su primera gran victoria fue conseguir que participara Ken Watanabe. Una vez Ken Watanabe dijo que sí, eh, prácticamente todos los actores de Japón dijeron, oye, yo quiero estar, yo quiero presentarme al, al casting de esto. Y el gran acierto. Eh, porque sí que es verdad que productores de las direcciones de Clint Eastwood, la producción de ambas dos películas es de Clint Eastwood y de Steven Spielberg y de Robert Lorenz, pero el gran acierto es que es eh, la mujer es eh, Iris Yamashida, la guionista de esta de, esta, de esta película de, de Cartas de Iwo Jima, que es para mí mucho más humana en los personajes, me resultan mucho más eh, entrañables a la per que creíbles. Uh, por, por por su sinceridad y por, por los miedos, porque al final están, saben que van a ser masacrados y simplemente están haciendo un sacrificio por porque les ha tocado, por un lado, y porque, bueno, tienen el coger y decir, bueno, esta es la causa por la que ahora mismo voy a tener que, voy a tener que acabar entregándome, pero al mismo tiempo no son héroes, son, o sea, son personas normales con sus miedos, con sus eh, vacilaciones, con sus planteamientos. Francamente, ambas dos películas me parecen una auténtica maravilla.
1: Pues muy bien, dos películas interesantísimas. Muy bien, este díptico, el planteamiento de Clint Eastwood, me parece muy interesante, lo de plantear la historia desde los dos bandos. Villan, eh, ¿qué más querías añadir?
2: Un, un matiz, a, porque seguro que alguno de nuestros oyentes, que es muy aficionado a la historia militar, si no lo va a decir, eh, no fueron 24.000 estadounidenses muertos en Iwo Jima, eso es el total de bajas. Eh, Perdona, ¿me lo puedo decir yo?
1: Es que no fueron 24.000 bajas, y es que fueron 22.000. Eh,
3: sí, no sé especial. si me estás imitando a mí o a la audiencia. ¿Me Andrés, que sentir ofendido? Andrés, no le pongas vocecitas a la audiencia, te lo tenemos dicho. No. Ni a Millán. Pero a Millán sí, pero a la audiencia no.
0: Por ahí ya está. La, Entonces la, las, las, las cifras, el orden de magnitud creo que sí que es el, sí que es el correcto. Sí. Las, las cifras, mmm, bueno, sí. he, he leído muchas cosas del de, trat, tratando de elegir mm. qué película me, me habrá bailado alguna cifra, pero gracias por el apunte mm. Millán.
1: Bueno, queda claro. Nos disculpamos ya de antemano por los, algún dato inexacto que demos sobre algún conflicto bélico de los que vamos a hacer. Sí, ya nos disculpamos. No, de, y que ningún señor que de Murcia
2: ha sido dañado en este programa.
1: Bueno, todavía no, ya veremos, aún quedan unos cuantas, una, una hora y pico de programa. Así que ya veremos a ver qué pasa. Millán, eh, venga, tu turno, a ver qué, qué, qué película nos recomiendas.
2: Ah, yo he traído una serie que, que si no recuerdo mal, de la comenté en Polifrikis hace ya tiempo. Te repites, Millán. <risa> Pero vamos a aprovechar para hablar un poquito más, más en detalle. Es una serie.
0: Guardándome Hermanos de Sangre como serie, porque ya la había comentado en una píldora.
1: <risa> yo guardándome de Clock Wars, la mejor serie bélica de la historia.
2: Bueno, eh, ¿qué os iba a decir yo? Ah, sí, os iba a hablar del Valle de las Lágrimas, que es una serie de televisión. una serie cerrada, vamos, una. Me resisto a llamar la miniserie porque son 10 episodios de 45 minutos cada uno. Y al final es un metraje considerable, pero sí que es una serie que empieza y acaba, no es una serie por, por temporadas. Se hizo eh, con financiación de HBO y de la televisión, de una de las televisiones públicas de Israel, del Estado de Israel, y eh, se emitió, eh, yo creo que a inicios del 2020, sí, a finales del 2019, comienzos de 2020 y luego a partir de 2020 ya se estuvo disponible en el catálogo de HBO, que ahora ya sabéis es HBO Max. Vale, esta, Este Valle de las Lágrimas es una serie bélica que también toca bastantes elementos políticos y sociales de eh, los conflictos entre los países árabes e Israel en los años 70. Concretamente la serie se construye alrededor de unos hechos militares que son los tres primeros días de la guerra del Yom Kippur, es decir, del 6 al 9 de octubre de 1973. Lo que sucedió en, en esa guerra del, del Yom Kippur es que eh, las fuerzas de defensa israelí, que es como se llama el ejército de ese país, fueron tomadas por sorpresa, eh, casi totalmente por sorpresa, por el ataque combinado de varios países árabes, sobre todo eh, Egipto, el Egipto de Nasser, que atacó desde el desierto del Sinaí, y eh, Siria desde los Altos del Golán. Precisamente en los Altos del Golán, en esa eh, zona de lo que es Palestina, que ha sido fuente inagotable de conflictos y de problemas entre Israel y sus estados vecinos, pues es donde tuvo lugar eh, esta batalla, que se llamó la Batalla del Valle de las Lágrimas, que es alrededor de la cual se construye la serie. Voy a comentar primero un poco los aspectos más de historia militar, y luego hablamos un poco de, de los temas sociales y, y políticos de la serie. Pero igual os pregunto eh, si al final alguno de vosotros ha, ha visto esta serie o todavía no. Mark sí? Aquí el venda. Vale. Pues luego, si quieres compartir tus opiniones, yo estaré encantado de oírlas también. <risa> vale. Eh, en el tema de historia militar, para mí... Eh, de tema de, de películas sobre tanques o de blindados, ¿vale? De carros de combate, eh, para mí es la mejor producción audiovisual que he visto. A la hora de explicar al público lo que sería una guerra de tanques y una, basa, una batalla entre, entre fuerzas de blindados, ¿no? Tiene, por supuesto, algunas licencias pero a la hora de mostrar con un rigor y de una forma que, que se entienda cómo fueron aquellas grandes batallas de tanques ¿no? de que enfrentaban a cientos o a miles de blindados en cada bando, es algo que no es fácil de, de explicar y sobre todo no es fácil de explicar porque un bando que además se había visto sorprendido y que además estaba en clara inferioridad numérica, eh, pudo derrotar de forma contundente a, a todos los demás atacantes ¿no? que eran los países árabes. Pues todo esto lo explica muy bien la serie y voy a citar algunos elementos que eh, fueron decisivos en la victoria israelí y que se muestran muy bien en, en la serie, si la ves, casi de manera documental, ¿no? Primero, eh, que a veces, muchas veces pensamos que eh, el heroico soldado o el, eh, el héroe de acción es el que gana las guerras y, bueno, pues muchas veces realmente son los de intendencia y los ingenieros, ¿no? Y el trabajo de los ingenieros militares que habían preparado todo el terreno de la línea defensiva israelí eh, a base de preparar pues una serie de rampas y parapetos para que los tanques israelíes estuvieran ocultos y además protegidos del fuego de los blindados enemigos. ¿no? Eh, eso les daba una gran ventaja sobre eh, los tanques sirios. Luego el propio entrenamiento de los tanquistas israelíes, que también se ve en la serie y que era muy muy superior al, al de sus contraparte y luego por último una cosa que se ve en los últimos episodios de, de esta serie El Valle de las Lágrimas que es una de las razones mmm, que los historiadores militares consideran más importantes para que eh, siendo muy inferiores en número eh, y habiéndose visto sorprendidos, aún así los israelíes vencieran eh, aquellas batallas que es eh, un hecho tan sencillo como que los oficiales israelíes tenían la orden, por así decirlo, o la directriz, de que tenían que ir asomados en la torreta de su blindado, lo cual os podéis imaginar que era una locura desde el punto de vista de la seguridad personal, porque de cualquier tiro los podían matar, pero les permitía tener la percepción del entorno, lo cual eh, les daba una enorme ventaja frente a los sirios que normalmente iban dentro del tanque con la escotilla cerrada. Mucho más seguro individualmente, pero al final les perjudicó muchísimo eh, a la hora de enfrentarse con, con los israelíes. Bueno contado esto lo que quiero decir es que en la serie estas cosas que son militares que son detalles que pueden parecer un poco eruditos te los cuentan muy visualmente de manera que, que los entiendes perfectamente no que por eso me sorprendió mucho porque bueno yo las todas las películas que había visto así de tanques y de enfrentamientos de tanques que eh, son o rus normalmente rusas, soviéticas o estadounidenses la verdad es que no entiendes nada eh, de cómo funcionaba aquello de verdad, no son películas que son muy bonitas, muy vistosas pero, pero nada más y bueno, dejando un poco los aspectos más de militaria, en el tema social y político me sorprendió bastante y en términos favorables porque yo me esperaba una obra bastante más plana y bastante más propagandística del Estado de Israel esos elementos están tampoco nos vamos a engañar vale están ahí es una eh, serie que está eh, pagada con el dinero público de todos los israelitas israelíes perdón son las personas que viven allí y eh, pero aún así tiene tiene un guión que está bastante trabajado bastante inteligente tiene aristas y tiene tonos de gris por un lado eh, presenta personajes que son muy diferentes aunque todos sean judíos eh, y, y aunque todos sean soldados de, la, de las fuerzas de defensa israelí por ejemplo, ahí se marcan muy claramente la, los diferentes orígenes étnicos.
0: Claro, de... los eskenazis y los, eh, o sea, los, eh, y los judíos hefardíes. del Magreb, los sefardíes, los que vienen sí. de Siria, los que vienen de Irak. o sea, sí. hay, hay una serie de cosas allí curiosas. Sí,
2: y, y dentro de eso, además, relacionado, que se va cruzando con el tema de los eh, conflictos, o sea, los prejuicios étnicos que hay dentro del propio Estado de Israel, también el tema político, ¿no? Porque hay, hay varios de los personajes son bastante así como de derechas, pero hay otros que son casi revolucionarios de izquierdas. De hecho, eh, la mayoría de los tanquistas principales, de las protagonistas de la historia, son parte del movimiento de las Panteras Negras de Israel, que era un movimiento revolucionario... Eh, así un poco al estilo de las panteras negras de, de Estados Unidos ¿no? eh, y luego eh, los sirios es verdad que salen muy poco eh, hace un poco como de el enemigo que está ahí pero que eh, no, no se da a su punto de vista casi en ningún momento hasta casi el final que aparece un, un oficial sirio que es un interrogador que dices bueno vale un interrogador sirio aquí a este lo van a poner lo van a poner que va a ser el villano de opereta que ni Moriarty, ¿sabes? Que ni el conde Drácula, vamos. Y no, la verdad es que el oficial no se ve ninguna escena de tortura ni nada así, aunque se, se intuye que puede pasar de fondo. Y el oficial sirio lo que hace es sentarse con un prisionero israelí y le cuenta su historia, y le cuenta su punto de vista y te deja con el culo torcido porque dices, pues, es que el sirio tiene razón, ¿no? O o Su punto de vista es absolutamente razonable, porque cuenta la historia de su familia, de su abuelo, que vivían en los altos del Golán, que tenían sus tierras, sus casas, ahí y tal, y dices, bueno, pues para ser una, una serie hecha en Israel, me, me rompe bastante los esquemas. Así que, ya digo, que a la gente que le guste el género bélico y, y que tenga un poco de enjundia a esta serie, pienso que le gustará.
1: Pues muy bien, ahí tenéis ese Valle de Lágrimas que lo tenéis eh, disponible en HBO. Max, me has dicho.
2: Sí. Y pues yo sí. quería preguntar a Marx si le qué le ha
0: parecido. A mí la, la serie, la verdad es que me gustó. Mm prácticamente suscribo todo lo que todo lo que has dicho, quizás recalcar que una de las cosas que a mí me sorprendieron igual que por ejemplo en Dashboat y demás con los submarinos, es que eh, hay varios momentos en los que vives ese conflicto desde las entrañas de un tanque es decir con toda la claustrofobia que se supone, la angustia de estar en un espacio cerrado, el saber el no, el no poder saber de dónde puede venirte un, un obús que reviente tu, tu blindado y te deje tullido es decir. Hay una serie de, de cosas que me, me, me sorprendieron en ese aspecto, igual que me sorprendió bueno, el cómo queda los, la demolición de los supuestos principios democráticos del Mossad, por ejemplo. Eh, que mm. En una producción israelí, los árabes quedarían como, eh, en este caso árabe digo por, por simplificando, eh, pero es decir que mm. los invasores quedarían como, como retratados como violación de los derechos humanos, se veía de venir, digamos pero me sorprendió el que se aceptara el gris, quizás es un gris tendencioso, es decir, se acerca más a un al negro que al blanco o al blanco que al negro, en función de quién quieras asignar cada, cada extremo, pero está, ¿no? eh, aunque sea como una cuota de decir, bueno, igual nosotros tampoco lo hicimos todo perfecto. Pero sí, es una, es una serie, eh, me pareció interesante, dura, pero interesante.
1: Pues muy bien, estamos recorriendo varios conflictos bélicos, hemos hablado de la Segunda Guerra Mundial, hemos hablado de este conflicto eh, palestino-israelí y ahora nos vamos eh, directamente a, a Vietnam, eh, si os parece, para hablar de, de una de las películas bélicas pues probablemente más populares y con imágenes más potentes de la, de la historia y al menos personalmente, seguramente de, de mis favoritas de, de Francis Ford Coppola, por no decir mi favorita. ¿Vale? que es Apocalypse Now como podéis imaginar eh, se trata de una película eh, muy interesante desde muchos puntos de vista, ya lo sabéis es este, este descenso a la locura de, de la guerra este descenso a los infiernos eh, que ya en sí misma que es lo, que, lo más interesante de lo, creo, de lo que vale la pena comentar sobre esta película, es que el proceso de filmación de la película fue en sí mismo otro descenso a los infiernos personales y casi le cuesta eh, la carrera, el dinero y la salud al propio Coppola y parte del equipo, vaya, porque fue un rodaje en unas condiciones absolutamente eh, terribles. De entrada, ya sabéis que eh, la historia está basada, está inspirada en El corazón de las tinieblas, este relato eh, corto de Joseph Conrad, que bueno, estaba... No, 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 ¿No lo ves corto, Pablo?
3: No ve la corta. Hombre, ¿Qué una páginas? novela, de, una novela de, no, no, 250 páginas la novela de Conrad. Depende de la edición que tengas también. Eh, claro, si lo pones en Dina DIN A cuatro, pues igual, me menos, ¿no?
1: Con letra gorda.
3: Pero, pero, pero la, la edición habitual es de 200, 200 y pico páginas la novela de Conrad.
1: Novela, novela de Joseph Conrad. Que en cualquier caso la novela está ambientada en el, en el Congo, eh, en el Congo colonial. Y trataba, pues, esta historia de bueno Ojo, de cómo.
0: Una de las particularidades es que creo recordar que no sale Congo en ningún momento.
1: Bueno, pero o se. O sea, todo el mundo destina, sabe de que hablamos. Que estamos hablando del Congo belga. Y que, que, bueno, se trata de un personaje que va a rescatar a otro. Eh, que, bueno, que pues es un, un, un comerciante de, de Marfil. Que es, bueno, pues está en lo más profundo de la, de la selva. Y bueno, pues eh, ha desaparecido, no quiere volver y se ha convertido en una especie de capitoste allá eh, en, en la selva. Y cómo, pues bueno, este personaje va a rescatarlo, a este, a este Kurtz. Todo esto, eh, la película de Coppola lo traslada al infierno de, de Vietnam con, con un coronel Kurtz que está allá en medio de la selva, quien sabe haciendo qué, y dicen las, las malas lenguas que, que, bueno, pues que se, se ha convertido una especie, se ha autodenominado como una especie de dios, se ha hecho pues una figura ahí que controla los salvajes de, de, de la selva y, y está ya pues que hay que ir a, directamente a matarlo, es el encargo que le hacen a, a, al, al protagonista de Apocalypse Now, a, interpretado por míticamente por, por Martin Sheen. Eh, y bueno, eh, eh, a diferencia de la novela de corrate es esta, que eh, eh, los, los, eh, los, eh, los capitostes del ejército envían al capitán Willard a directamente a matar a Kurz. Vaya, es una misión asesina directamente y bueno pues a partir de ahí pues es este descenso uh, a la guerra y cómo se adentra en la selva y cómo la cosa pues se va volviendo más loca y, y los propios eh, que van a, a matar a Kurz pues se van volviendo cada vez más locos el propio Willard vamos viendo cómo este personaje va siendo cada vez más torturado hasta pues cometer eh, pues su cometido al final de la de la película esto está está muy bien y bueno era la, la, la idea era eh, de Coppola era retransmitir re, de, de, hacer un testimonio de los horrores de la guerra de Vietnam una denuncia de, de Vietnam eh, bueno el caso es que es el, la producción de esta película eh, pasó por unas dificultades tremendas ya sabéis que bueno pues tanto Coppola es de esta generación de de, de grandes cineastas de Hollywood que, bueno, se, se liaron un poquito la manta a la cabeza y, y, y hicieron un poquito como, nacieron como, quisieron sacarse la, el yugo de, de los grandes estudios de Hollywood de aquella época y desde el cine independiente intentaron entrar en lo que vendría a ser la, la producción de las películas y, y ser ellos los encargados y poder así tener una libertad creativa. Pues dentro de ahí está Scorsese, está Josh Lucas y se hicieron, pues, estas grandes películas y luego se convirtieron en grandes magnates del cine a costa de arriesgarse y poner la pasta y endeudarse. En este caso, eh, cuando, cuando George Milius, eh, John Milius eh, escribió el guión inspirado en, en El corazón de las tinieblas, empezaron a moverlo y Coppola lo, lo, lo quería producir. Ya Recordemos a John Milius, director entre otras grandes películas, eh, de Conan, Conan el bárbaro, este mítico... En realidad, Milius era un poquito uno de los gurús del, del grupo este de, de autores de cine independientes, como que todo el mundo consultaba a John Milius. De hecho, se, se dice que George Lucas a Star Wars eh, fue a consultar a John Milius <risas> para arreglarla un poquito y parece que también salvó un poquito la papeleta del primer montaje, entre otras, entre otras cosas. Entonces, la idea original era que eh, Coppola hacía de productor ejecutivo y, y luchaba con los estudios para conseguir la pasta, Emilius eh, hacía el guión y George Lucas dirigía la película. ¿Qué pasa? Que, bueno, al parecer la, la preproducción de la película se alargó más de lo esperado y cuando, cuando ya había que ir a ponerse manos a la obra y a filmar la, la película, pues ya no estaba disponible George Lucas y, y, de hecho, rechazó dirigirla y ahí, al parecer, Coppola y él eh, pues, se enfadaron un poquillo. Eh, eh, Coppola se cabreó un poco porque Lucas lo dejó un poquito tirado. De hecho, es interesante, hubiese sido interesante ver cómo, cómo era el planteamiento de Josh Lucas de, de Apocalypse Now, porque él tenía como una idea de hacer una cosa más de falso documental, una movida así más más rara. Pero bueno, eh, finalmente se lía la manta a la cabeza eh, Coppola y, y se va a hacerlo él. Y esto, como evidentemente no lo podían hacer en Vietnam, eh, se, buscaron, se buscaron un país para, para hacerlo, se fueron a Filipinas... Eh, y bueno, pues ahí empezaron a, a rodar. De hecho, eh, antes de ir a Filipinas, eh, le consultó eh, eh, Coppola a Roger Corman, que ya había ido a filmar a, a Filipinas anteriormente, eh, qué le parecía, El, si tenía algún consejo para rodar en Filipinas y tal, si era difícil y tal. Y Roger Corman le dijo directamente, no vayas, estás loco, que vayas a ver allá, es que estás está loquísimo. Y efectivamente, la previsión de, de Roger Corman, de, del maestro de, de, de la serie Z, era totalmente acertada porque eh, en la producción encontraron todo tipo de dificultades eh, habidas y por haber. Entonces, lo que en principio iba a ser un rodaje de unas seis semanas se acabó alargando a más de un año y pico de, de rodaje. Un año y pico de rodaje en, en, en un país a, allá, en, en Filipinas, en unas condiciones rarísimas y, bueno, tremendo, y unas condiciones durísimas de, de trabajo tenían una cantidad de metraje al final del, del rodaje eh, una locura vaya 200 una cantidad de horas, 200 horas 200 horas de metraje tenían y aparte el, las condiciones eran todavía más complicadas porque en Filipinas eh, no tenían los laboratorios eh, fotográficos para revelar la película de manera que rodaron este año y pico Coppola rodó la peli sin ver un fotograma de la película hasta que llegó a Estados Unidos, cosa que es loquísimo, porque en los rodajes ya sabéis que se miran los dailies, que se dicen, pues vas allá, pues a ver cómo ha quedado lo que has rodado en el día, uy, no, no me gusta, vamos a repetir tal, pues no, el señor evidentemente rodó muchísimo más de lo necesario porque, entre otras cosas, no podía ver si estaba quedando bien o estaba quedando mal aquello, porque iba a ojo, a ojo en cubero, una cosa loquísima. Eh, contó con la, con la colaboración del, del gobierno de Filipinas que le, le, le ofreció eh, material militar desde helicópteros a cascoporro ya eh, unidades reales del ejército de Filipinas para, porque el ejército de Estados Unidos se desmarcó totalmente. Eh, al ver que entre otras cosas que mandaban al protagonista una misión eh, para matar a uno de los suyos en un, en un país extranjero, no les acababa de cerrar y, y se desmarcó de la producción de la película el, el ejército de Estados Unidos. Eh, y bueno, pues nada, pues lo hicieron ahí con todos los ejércitos filipinos que están combatiendo a rebeldes de la zona, así que de vez en cuando los helicópteros que tenían asignados se le iban, a, ah, no, que tenemos ahora que ir a por unos rebeldes por aquí y tal, no sé, si eso ya, y les venían otros pilotos distintos, unas movidas. Eh, Increíbles. Y esto solo por la parte de la, de la producción, eh, lo que es físicamente el rodaje, pero luego eh, tuvieron una cantidad de problemas con los actores protagonistas eh, tremenda, empezando eh, por el protagonista, eh, que originalmente eh, empezaron el rodaje con Javi Kittel, eh, pero luego al cabo de unas semanas Coppola dijo. No te veo, Harvey Keitel, no te veo, vete para tu casa y voy a fichar a otro. Y entonces, en medio del rodaje, lo sustituyeron y buscaron a otro, otro actor para que sonaran varios nombres, eh, desde Al Pacino hasta Jack Nicholson, hasta incluso Steve McQueen, pero Steve McQueen salía extremadamente caro, no, no podía ser, y él no quería pasarse tanto tiempo en las Filipinas, el buen señor. Eh, así que, finalmente, eh, pues contrataron a, a Martin Sheen. Martin Sheen, actor que, bueno, pues que empezó el rodaje y que, al cabo de una... que era un, era un actor que ya tenía unos cuantos problemas y ya el hecho de eh, meterse en un rodaje de estas características, pues todavía complicó la cosa. De hecho, tenía problemas de alcoholismo en aquella época y, bueno, como que no era el papel más adecuado como para que terminar de, de recuperarse de sus, de sus problemas y, de hecho después de una semana sufrió un ataque al corazón que le hizo que tuviese que, que irse a Estados Unidos para recuperarse y tuvieron que parar la producción o como mínimo cambiar el orden de, de las escenas para que darle tiempo a que Charlie Sheen se, se recuperara del ataque al corazón y grababan los, los planos de lejos, de, también tenían a, al hermano de Charlie Sheen que, que rondaba por ahí lo utilizaron ahí como doble en algún, en algún momento, una cosa loquísima, loquísima eh, y luego, eh, otro, 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 otra parte, otro problema parte era el gran problema, literalmente, tanto física como, como monetariamente, de Marlon Brando, que ya sabéis que era el actor eh, que liaron para, para hacer de Coronel Kurz. y que, bueno, entre otras muchas cosas, eh, el, el sueldo que quería cobrar era 3 millones y medio de dólares, eh, cosa que no está nada mal para, para la época.
0: Y, y para la cantidad de minutos.
1: Y para la cantidad de minutos, correctamente. Eh, sino que además el señor exigía cobrar un millón por adelantado. Eh, y bueno, pues, pues nada. Entonces, aceptaron las condiciones. Eh, después de muchos meses de rodaje, ya sabéis que de más de un año de, de rodaje en Filipinas... Eh, eh, Coppola había tenido que hipotecar su casa, su rancho, su, sus viñedos para poder seguir adelante y encima tenía todo el mundo del cine ahí eh, diciendo que iba a ser un gran fracaso y todo. Pero bueno, él está confiado que como iba a venir ahí Marlon Brando a salvar la papeleta a ver qué, a ver qué pasaba. Bueno, pues se presenta el gran Marlon Brando, uno de, el mejor actor de todos los tiempos para hacer el papel de Kurs y aparece un señor gordo, gigantesco, eh, ahí, que al parecer decía que era Marlon Brando, pero que se, se había comido a Marlon Brando, como mínimo, eh, y resulta que eh, no se había leído el guión y tampoco se había leído El corazón de las tinieblas, ni nada parecido, ni tenía ninguna intención de leerse ningún guión. Ahí Coppola, pues, evidentemente, pilla un cabreo descomunal... Eh, le tienen que leer, o sea, le, durante el rodaje se dedicó Coppola a leerle de viva voz El corazón de las tinieblas a, 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 a Marlon Brando para que le, le quedase alguna cosita, el tío pasando, pasando a saco, no se memorizó ni una, ni una línea del guión, gran parte es improvisada, además, muchas de las, muchas de las, de las líneas que aparecen en la película son, son improvisadísimas, y el tío con una actitud lamentable, de hecho... Coppola, incluso muchas de las escenas pasó de dirigirlas él, la pasó al, al, al segundo, al subdirector de, de la película eh, para que la rodara él. En plan, mira, que grabe lo que quiera y haga lo que quiera y déjalo en tal. Entre otras cosas, se, hay, hay constancia de, de un monólogo eh, improvisado de Marlon Brando de 18 minutos hablando con, dentro del papel de Kurs. Que tuvieron que, aparte, ya sabéis, cómo, cómo cómo fue, lo rodaron ahí en sombras para que no se lo viese la, eh, la panza de gordo que estaba y tal, lo hicieron ahí todo en la oscuridad, el personaje así tenebroso y tal, pero vaya, era una manera de ocultar el aspecto físico de. el aspecto físico de, de Marlon Brando. Pero, pero bueno, el caso es que al final, pues, pues bueno, pues fue una cosa bastante. bastante. para lo que cobraba el buen hombre, realmente es un papel que luego ha pasado la historia del cine, pero que fue absolutamente eh, un infierno para, para Coppola eh, dirigirlo. Eh, y esto son solo una pequeña parte. De hecho, yo creo que nos podríamos pasar gran parte de este programa repasando anécdotas de Apocalypse Now, porque realmente hay una cantidad tremenda. Eh, por suerte, después de un año y pico de de rodaje y de casi dos años de, de, de postproducción y de editaje eh, la película fue un éxito porque si no eh, Coppola no hubiese hecho más películas directamente
0: El, el y, documental es bastante demoledor en ese sentido
1: Sí, lo que quería recomendar a, justo a continuación porque ya sabéis que la, la la esposa en aquel momento de Coppola se dedicó a eh, bueno pues grabar eh, todo el rodaje, todo este proceso, tenía cantidad de horas de material eh, del rodaje.
0: Yo creo que y... estaban grabando para el seguro, pero bueno.
1: <ríe> Podría ser perfectamente, sí, sí, sí. Pero el caso es que de, de ahí saque, hicieron un documental que se llama Corazones de las tinieblas, que es precisamente un documental que explica cómo, cómo, cómo se hizo Apocalipsis Now y que se pasa en todas las escuelas de cine eh, para ver las cosas que no hay que hacer en una película y, y porque es realmente eh, demoledor de las cosas que pueden salir mal y de, de dónde no hay que meterse por la integridad física de, 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 de las personas que, que trabajan en la, en la película. En cualquier caso, todo yo creo que todo este proceso eh, de tanto tiempo y tanto esfuerzo y tanto sufrimiento físico que no sé cuántos kilos perdió Francis Ford Coppola, me parece que perdió 20 kilos durante el rodaje, eh, todo esto yo creo que va a favor para retratar esta atmósfera eh, de infernal de descenso a los infiernos a la que también contribuye la, la banda sonora eh, ahí con canciones de los Doors eh, a tope eh, y esa cabalgada de las Valquirias ahí absoluta eh, de, con esas, esos helicópteros. Eh, yo creo que se nota mucho en el resultado final de la película y realmente el, el, de, el, el descenso a los infiernos de Coppola es en paralelo al del protagonista. No sé qué, qué opináis vosotros y qué os parecen las versiones Redux, la larga, la corta, la, el, corte, el, el corte definitivo del director, ¿cómo lo veis?
2: Yo tengo pendiente de ver el Final Cut ese que me parece interesante que haya buscado un intermedio de duración, ¿no? Quedándose una cinta en torno a las tres horas, que ya está bien. <ríe> que tampoco, porque la Redux, que fue, era como la definitiva que había antes, eh, debía pasar de las cuatro horas, o estar cerca de las cuatro horas.
0: La, la Redux, eh, básicamente, eh, queda, en general, bastante parecida a la, al, al Director cata. a la Redux. Va cortando segundos de determinados puntos, pero las cosas principales e importantes que añade en la Redux, eh, digamos, están ahí. Incluido a la colonia francesa, incluida la parte final de, de Marlon Brando. De lo que sí se elimina, es algo que en realidad no aporta nada porque es absolutamente redundante, es eh, la parte de el, las colejitas Playboy. Eh, en, cuando el helicóptero ha sido derribado. Digamos. Toda esa parte como ya ha he hecho un, una degradación de cómo conseguir gasolina anteriormente, esta repetición que simplemente la agrava, pues esa parte se la se la se la peta. El resto, bueno, pues va recortando y va mejorando partes. La, la secuencia en realidad funciona mucho mejor porque es, te cuenta lo mismo pero es más ágil. Entonces, realmente el, el director's Final Cut para mí es, es es el mejor. Es la buena, muy bien. Sí. Pues estupendo, pues de... Que... Pero, pero antes de que te vayas de sí. aquí, tanto Millán como yo queríamos recomendar cosillas del Corazón Muy de las Tinieblas.
1: Sí. Venga, venga, a,
0: a por ello. Hay dos versiones en cómic del Corazón de las Tinieblas, una de este, de Estefan Miquel y otra de, y de Louis Codart, que publica Norma Editorial, que está bastante bien, debo reconocer, no cuenta nada distinto de lo que es el la, la obra, pero yo quería recomendar una todavía más chula y hacer hacer un millán vale yo quiero recomendar El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad en la adaptación gráfica de Tumeau Piña que es un, un autor de cómic de, de las Baleares de Palma de Mallorca que eh, me encantó eh, es, mm, me ha gustado muchísimo la, senc la sencillez del trazo y cómo retrata la crudeza de determinados momentos pero es absolutamente inencontrable te falta publicada. decir,
2: me lo, me, lo, me lo hizo a mí a tinta y lo tengo en mi casa.
0: Eh, no, pero casi. No, pero casi. Eh, eh, salió en eh, Sol eh, por la editorial Sol 90, eh, en una editorial argentina, y fue publicado eh, como en el diario Clarín como, como facsímil o como añadidos, uh -huh. y luego pasó por Crisis del Papel, quebró la editorial y Ahí su jodáis. O sea, cuesta. Se puede encontrar, se puede encontrar eh, tras mucho buscar. Y si alguien la encuentra en papel, tanto yo como su autor la estamos buscando.
2: Pues yo quería mencionar eh, dos, bueno, realmente es uno, porque sí que eh, toda la serie de Far Cry de los videojuegos de eh, disparos en primera persona de. De Far Cry tienen muchos elementos de corazón de las tinieblas, especialmente el segundo Far Cry 2, que está ambientado en África, en África de señores de la guerra y mercenarios. Pero eh, para mí el, el juego de este estilo que más elementos y que mejor refleja lo que sería la, la obra de Conrad es el Spec Ops The Line, que te cuenta una historia pues muy muy similar a la que nos encontramos tanto en o con muchos elementos tanto de la novela de, de Conrad como de la película de Coppola llevado a eh, las guerras y los poderes y los conflictos del Golfo Pérsico, digamos, no, de la zona de Arabia, de la Península Arábiga y así. Y está realmente muy bien y es uno de los juegos de tiros en primera persona en los que menos importan los tiros y más el argumento y, y ese descenso eh, a, al infierno eh, siguiendo el... El camino, pautado por las por las obras clásicas, que, que ya lo hemos repetido muchas veces, no no asistir en ello. Pero vamos, que el juego es un juego que yo siempre recomiendo, el Spec Ops de Line.
1: Pues muy bien, pues todo todas estas recomendaciones alrededor del Corazón de las tinieblas muy interesante. Y pasamos de Coppola a otro de los grandes directores de la historia del cine, ¿no, Millán? Sí, eh,
2: la verdad es que es difícil pensar en una película de Kubrick, alguna quizás haya, que no sea una obra maestra o que no sea una gran película. En todo caso, esta para mí lo es. Eh, estoy hablando de la chaqueta metálica, como se tradujo en castellano, Full Metal Jacket, en, en inglés. El propio título ya tiene su punto de complicación, porque es una cosa que es, es como una frase hecha en inglés que si la tradujéramos por lo que significa, habría que decir bala encamisada que realmente como para título de película no suena muy comercial, ¿no?
1: No lo veo, no lo veo sí. como incluso título, pierde ¿verdad? la fuerza
2: y, y las connotaciones que tiene el Full Metal Jacket, ¿no? Eh, en, en la versión original. Eh, se refiere a eso, a un tipo de munición de guerra que se, que se utiliza y que se menciona en, en la película también en un momento dramático determinado que no explicaré. Y, y como digo, no tiene... Fácil traducción. Eh, está basada esta película de, de Stanley Kubrick en una novela que es una novela tipo autobiográfica, no totalmente, tiene elementos de ficción, pero sí que está basada en las experiencias de su autor en la Guerra de Vietnam, que es el autor es Gustav Hasford y la, la novela se llama The Short Timers. Yo no la he leído, debo decir esta novela, pero sí he leído críticas y eh, un poco en lo que coinciden todas las, las recensiones y críticas que he leído, es que es una excelente novela desde el punto de vista de la verosimilitud y del detalle y de la crudeza de las historias de los soldados que vivieron la guerra de Vietnam, pero que literariamente no sería una maravilla, vale una, una super obra a nivel literario.
1: En cualquier no sé. caso, ya sabemos que también Kubrick es famoso precisamente por, por la oscuridad de sus referencias y sus inspiraciones porque dice, esta película está basada en, ah, no, no os lo digo, esto es sorpresa y es como que puede ser que fuese una inspiración vaga pero luego él hizo su versión y su cosa.
2: Vaya. Sí, con todo el primer acto de la película que refleja el entrenamiento en la base de los marines en Estados Unidos eh, es muy fiel a, a la primera parte de la novela también y luego ya va difiriendo va diferenciando los, las vidas de los personajes y sobre todo por, sobre quién pone el foco también y así en, en, en respecto a la, esta novela que estaba mencionando y, y la película. En todo caso, si no es una obra magna de la literatura, eh, la novela, desde luego, la película sí que lo es. La chaqueta metálica es una obra maestra del cine, no solo del género bélico. Para mí es una obra maestra del cine en general. Eh, la fotografía, el, el montaje, de las, la configuración de las propias escenas, los diálogos que vertebran esas escenas, para mí son increíbles, están al, al nivel de, de todas sus grandes producciones. Casi, si de por destacar alguna cosa de este tema de, de cómo está concebida la película, diría que a mí lo que más me llama la atención es la, el naturalismo de los diálogos, de las conversaciones, de las actitudes, de las, de los personajes, de cómo mmm, ti, le queda casi un aire documental, pero incluso más que documental, porque en un documental una persona siempre es consciente que hay una cámara y que la está grabando. Y la sensación que intenta transmitir Kubrick en La Secreta Metálica es que hubiera una cámara oculta y que escuchara las conversaciones y los, eh, y, y pillara, por así decirlo, a estos soldados de Vietnam en su vida cotidiana, en cómo hablaban, en cómo se relacionaban, en las cosas que decían, que pensaban, con todas sus cosas buenas, sus malas, sus prejuicios, sus insultos, todo esto, ¿no? A mí eso me parece que está muy bien conseguido. Al final es cine, al final todo es un engaño, lógicamente, pero está muy, muy bien hecho, a mi modo de ver. Otra cosa que me gusta mucho es que no te señala un camino con una guirnalda luminosa de... Un... Eh, mira, esto es el la solución moral o el punto de vista moral correcto y este es el incorrecto, ¿no? Este personaje tiene razón o este no. Eh, es una película muy cruda en la que te está presentando eso, una serie de diálogos, con lo cual vas viendo las opiniones, las formas de pensar y de actuar de los distintos personajes. Te presenta todas unas escenas, eh, primero en el entrenamiento, en la isla de Ellis, creo que se llama, en la base de los marines y después ya en, en Vietnam, en distintos momentos de la guerra. Y tú juzgas... Y, y la verdad es que es, es difícil que, 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 que salgas diciendo, bueno, la guerra es algo muy bueno y está muy bien y los americanos tenían razón. Pero él no te empuja a que tú hagas un juicio, ¿no? Él te va presentando una serie de ideas. Muy inteligente también. Me, en eso me... Esta película la he visto un montón de veces, me la sé prácticamente de memoria y es de las cosas que, que siempre me llama más la atención. La banda sonora... Eh, yo no Ya sabéis que no soy un gran entendido de música, en este programa sería mi papel mínimo, pero a mí me gusta mucho. Me parece que funciona muy bien la parte del score o banda sonora de eh, la música ambiental, que va punteando muy bien todas las escenas y está muy bien colocada. Y luego eh, van apareciendo en, en la película toda una serie de canciones, que fueron hits durante la guerra de Vietnam y que seguramente o con seguridad se escuchaban en las radios y en los tocadiscos que ten, y en los casetes que tenían estos soldados. ¿no? Eh, por ejemplo, la muy famosa "Disboots Army for Walking de eh, Nancy Sinatra, la de los Surfing Birds también, eh, y, y, ah, y una que es muy, una muy pastelosa y muy empalagosa, que es la de eh, Hello Vietnam, ¿no? que es como un poco lo contrario de la película. Y le da, porque es una, una historia así de eh, la chica que despide al chico que se vaya en Nam, pero sabe que va a volver siendo un héroe. Y claro, la película estás. estás o sea, es, juega mucho con el contraste eh, Kubrick ahí. ¿Qué más? Eh, en cuanto a los actores, podemos, si queréis, hablar un momentito luego de ello, a ver qué os parecen. Yo. A mí me parece que. Eh, yo diría que la mayoría de los actores que salen en esta película, algunos no, pero la mayoría, igual es el mejor papel que han hecho en su vida. En el caso de Matthew Modine, pues yo creo que su papel como recluta bufón, si no es el mejor que ha hecho, al menos es el mejor que yo recuerdo. Vincent de Onofrio como recluta patoso está alucinante, espectacular. Da miedo. sí. Da miedo y, y da pena.
1: Sí, las dos cosas, sí, sí. Sí,
0: totalmente.
2: sí, o sea que... Y este, el Ronald Herme, que es el sargento-instructor Harman, que también, pues, eh, está increíblemente creíble, ¿no? En, en ese papel bastante difícil y desagradable. De... Bueno, de hecho, eh, él era instructor sí. pintar auténtico, ¿no? Sí, 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 sí. Ya en esta época, en enlace ya había dejado el ejército... Y era una especie de asesor militar, sobre todo. De hecho, creo que también estuvo asesor en la película que se ha comentado en Apocalipsis Now. Eh, pero sí, ya él, él había sido militar e instructor de, de marines, si no recuerdo mal, también. Bueno, eh, yo ya no sé qué más decir. Es una película que hay que ver, eh, que te va a dejar un poco con el corazón roto y, y con muy menos fe en la humanidad, seguramente. Mm. Pero bueno, es una historia de guerra, así que tampoco cabe es que esperar otra cosa muy
3: distinta. Yo lo que añadiría, Millán, es que uh -huh. eh, para ver esta película hay que verla con su complemento perfecto, que también es de Kubrick, que es Senderos de Gloria. Pues sí. Que sí. es otro peliculón, pero donde la chaqueta metálica despersonaliza la guerra y uh -huh. la convierte en un monstruo increíble que destruye a los seres humanos, Senderos de Gloria es una crítica salvaje y feroz a los grandes mandos militares que con tal de conseguir la promoción, la gloria y el renombre son capaces de provocar el exterminio de sus propias tropas simplemente por ganarse otra estrella más y, y elementos como el tema de la, del fusilamiento de soldados por cobardía porque no han conseguido tomar una posición determinada en la guerra de trincheras que es en lo que se basa entre de, los el de mundo... gloria.
0: Lo más cínico de todo es que todo el mundo sabía que era una misión suicida.
3: Sí, sí, que no se podía conseguir. Directamente que no se podía conseguir. Pero es el... Si hace falta, bombardeamos nuestras propias posiciones para que tengan que salir de las trincheras e ir hacia adelante. O sea, absolutamente mm. salvaje, pero aquí poniéndole, entre comillas, nombres y apellidos. no Es decir, el problema de la guerra son los mandos, los soldados de por sí mismos no se van a lanzar a matarse unos a otros. Hay alguien que los empuja desde detrás y que tiene unos intereses. Y creo que es un punto de vista muy interesante. Una película de las primeras de Kubrick, que es del año 57, pero que creo que complementa perfectamente esta chaqueta metálica. Sí, además... Yo de, eh... de creo
0: que además la, de, la, la primera de Kubrick está basada en, parcialmente en un, en un suceso real
2: si iba a decir que son dos películas totalmente de, distintas, con una configuración absolutamente diferente en la forma de, de todo, de ver la narrativa, los planos, el uso del color o blanco y negro, eh, tantas cosas que, dices, eh, una de las pruebas de que era un genio eh, eh, Kubrick, como, cine, como eh, director de cine, es que te haga dos películas del mismo
1: género, digamos, que no se parecen en nada y que son dos obras maestras. Pues sí, pero ambas compartiendo el antivilecismo que también traspuaba otras películas como, por ejemplo, El teléfono rojo, desde el humor más salvaje, pero que también era totalmente antibelicista y antidirigentes anti, anti eh, enloquecidos.
0: Iba a decirte, ahí digamos que no es tan antibelicista como el hecho de decir eh, no sé si la guerra es buena o es mala, pero desde luego en estas manos está en muy malas manos.
1: <risa> en cualquier caso, ya lo sabéis, eh, Kubrick, todas las películas que hizo son obras maestras. Y vamos a pasar a la, a la siguiente, si os parece, Mark. Eh, otra recomendación más que nos pone sobre la mesa.
0: Pues mira, yo me voy a otra obra uh, antipelicista, pero salto de, salto de conflicto otra vez y me vengo un perín más hacia la actualidad. Y nos vamos a la guerra de Irak 2003, yo... y nos vamos a ver uh, Generation Kill una serie que también fue, en H fue de HBO, de David Simon y Ed Barnes, entre otras cosas cono conocidos por ser los creadores de The Wire, que eh, en este caso eh, deciden hacer una serie en la que, eh, en lugar de hacer esa crítica, digamos, eh, si repasamos la historia, podemos decir, no, pues que claro, las decisiones y los hechos que llevaron a la administración Bush a, a, ir, a, a ir a la guerra, y todo no a la guerra, todas las, todas las. Lo ignoramos. Y en lugar de meternos en lo que es la estructura del ejército, como veníamos ahora diciendo Senderos de Gloria con, con Pablo, eh, nos metemos dentro de un Jambi. Pero en este caso no lo hacemos como Valley of Tears que decía antes Millán, de vamos a ver un montón de combates, tal, sino vamos a ver una columna que está adelantando, eh, está avanzando durante esta, estos 30 días que dura la, la invasión de, de, Irak. de Irak. Y eh, lo hacemos a través de los ojos de un reportero de la revista Rolling Stone, que está acompañando a estos, a estos soldados a lo largo de siete capítulos, más o menos de, de una horita, en la que básicamente lo que tenemos es el retrato de toda una generación. vale, Es decir, tenemos el retrato de esa generación de soldados. The hechos comunes, por ejemplo, el hecho de que se han criado con videojuegos en primera persona y que, bueno, hay gente que... Hay parte de esos soldados que los ves deshumanizados en ese sentido porque se lo toman como si fuera un videojuego. Otros que no entienden lo que está ocurriendo ahí. Otros que... Hay una frase que es muy muy contenta, evidentemente, eh, es un es muy coral, es muy llano. Por favor, eh, aquí, eh, huit del estilo uh, Aaron Sorkin, ¿vale? O sea, no hay cliffhanger, no hay grandes elocuentes y grandes frases, sino al contrario, hay un retrato muy costumbrista con historias que pueden ser extremadamente duras en algún momento pero es una ficción hiperrealista sin, sin voluntad de, de convertirlo todo en, en, en algo épico ¿no? es decir, estamos eh, siguiendo una, una serie de personajes eh, de orígenes pues que muchas veces despectivamente podríamos decir vulgares o, o con destinos mediocres, simplemente son soldados, son parte de una sociedad con sus sí que es, brillantes... Sí que es verdad que crear.
2: muchos de ellos son eh, de minorías étnicas, Estados Unidos, o lo que llaman basura blanca,
0: Correcto. O sea, personas
2: anglosajonas pobres...
0: Entonces, en este caso lo que pretende es eso, ¿no? Buscarlo, hacerlo máximo con, con, con lo mínimo, o sea, sin, sin grandes grandes historias. No deja de ser una serie que es un puñetazo directo a la conciencia norteamericana de, ese, de reflexionando sobre lo que lo que era la guerra de la guerra de Irak. Pero de hecho hay una parte crítica porque antes comentábamos lo, la de Kubrick, Senderos eh, de Gloria, no deja de ser un oficial que se está mm, rebotando contra esos superoficiales defendiendo a sus hombres. Aquí la, la, la tesis, y disculpate el, el coloquialismo, pero eh, que es ciertamente racista, pero estoy citando a los personajes, es: nos matarán antes los mandos que los moros. Vale, su, su planteamiento es, esto es absolutamente, estamos aquí haciendo, eh, los otros mandos están preocupados de colgarse una medalla y nosotros estamos aquí viendo eh, y haciendo una serie de cosas que no tienen ningún sentido, eh, y, a la par.
2: Y hay otra cosa más que, que se ve eh, en, en la serie que es eh, la incompetencia de los mandos mata gente. Sí, sí, <ríe> sí. Cómo los suboficiales eh, intentan eh, su amortiguar la incompetencia
0: de los oficiales. Correcto. O sea, los, la, la competencia de los oficiales mata mata civiles y mata soldados eh, de un bando y de otro, o sea, propios y, y no, y al mismo tiempo, eh, sin ningún tipo de complejo, puedes intuir o incluso ver cómo se violan ciertos derechos humanos en es que están huyendo y que ellos saben que están yéndose a una zona que van a ser bombardeada y les dejan eh, a seguir avanzando porque les molesta, digamos, en su ruta. Es decir... Eh, es eh, es un, a la arrogancia de nosotros somos los buenos eh, es un bueno a ver esto es una guerra vale eh, por otra parte sí que es verdad que aquí nos ponemos mucho en la mente a través de este de este eh, reportero que Está haciendo el papel de vehículo conductor, pero al mismo tiempo está retratando sin juzgar demasiado. Hay un par de momentos en los que se posiciona, pero él intenta mantenerse, en el, yo no hago un juicio precisamente para que no se me cierren y me sí. sigan contando cómo son eh, en la realidad. Eh, intenta meterse o enseñarte la, la mente del soldado de a pie que está eh, y el suboficial, ¿no? Es decir, es, es, esa escena que decía Millán de mmm, voy a voy a intentar eh, tapar porque es mi trabajo, pero al mismo tiempo a la que se giran los soldados con otros suboficiales un el amor de Dios, o sea, otra como esta y no lo contamos. Bueno, pues eh, esta esta generación asesina que es, pues, se ta, se llama así la serie al final, ¿no? Generation Kill. Eh, en, en cierta manera de, de deshumanizada, que tiene sus flaquezas y al mismo tiempo sus dudas sobre lo que está haciendo, es la que un poco intenta retratar eh, sin poner blancos y negros, ¿no? Digamos, eh, es una serie bastante ágil como decía, muy muy coral pero es una serie bastante ágil eh, porque está muy bien medida, es decir si te, esta serie te hubiera durado 14 capítulos se te hubiera hecho eterna eh, no es un concepto de a fuego lento, pero sí que es verdad que no vayáis esperando grandes, aunque mmm, la puesta en escena es grandilocuente y sin cortarse en, 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 en recursos ni presupuesto, no es una serie bélica per se, es decir, no está pretendiendo enseñarte combates, evidentemente no puedo decir que no los haya, pero el, el, el kit de la serie no es precisamente, eh, o el evento central de la serie, no es precisamente eh, convertirnos en, en, en una producción de, de combate. Pues muy bien. Dejo ahí
1: un
2: guiño para quienes animen a ver la serie, que es... Eh, recordad que Amazon te puede salvar la vida. <risa>
0: <risa> vale, sí. Eh, para los que les interese, también hay un libro que es del, que origen, del que se originaría la... la... La serie. El libro tiene el mismo título y es de Van Wright. También es interesante.
1: La serie la podéis encontrar en HBO Max y, y bueno, pues también estamos repasando ya varios conflictos del, del siglo XX. Tenemos aquí también un poquito de, de guerra de Irak y vamos a volver también a la Primera Guerra Mundial para ponerle un poquito de, de humor al programa, porque estáis muy serios y muy, muy intensos con el tema bélico.
2: Tienes que y... ser, Andrés, y rescatarnos.
1: <risa> <risa> eh, os voy a traer una de, de mis series cómicas favoritas de, de la BBC, de humor inglés eh, 100%, como es eh, Blackadder, la víbora negra, en Cataluña conocida como la Scurso Negra. Esta magnífica serie eh, que está ambientada en diferentes periodos históricos de, de la Gran Bretaña, eh, creada por Richard Curtis y Rowan Atkinson, que a su vez interpreta a este, esta víbora negra, este Blackadder, desde la Edad Media hasta después la época isabelina, hasta después la, la, la época del periodo de la Regencia. Hasta esta cuarta temporada y última de, de la Víbora Negra, que es Blackadder Goes Forth, que es eh, explica un poquito, pues cómo esta esta saga de de los Blackadder, esta saga de, de, de serie de seres sin escrúpulos a la sombra del poder, eh, una familia que a lo largo de de los siglos, pues bueno, ha estado ahí intentando escaquearse y sacar beneficio de las personas poderosas ahí lo máximo lo máximo posible. Y en este caso, eh, pues bueno, pues eh, directamente eh, el Edmund Blackadder está convertido en capitán y eh, lo encontramos en las trincheras, en las trincheras de la, de la Primera Guerra Mundial y haciendo lo que mejor sabe hacer, que es intentar escaquearse. Entonces, a lo largo de de esta serie eh, de esta temporada 4 de, de, de La Víbora Negra, pues vamos a ver ahí en 1917, eh, pues cómo pues, eh, tanto eh, Blackadder, Edmund Blackadder, como, como su fiel Baldrick, como, como el teniente George, eh, que también es un personaje recurrente de la temporada anterior, interpretada por Hugh Laurie, eh, pues bueno, van intentando básicamente no ir a combatir vale Entonces están vemos por un, por un lado a, a los, los generales allá intentando pues dar órdenes para que sus soldados vayan al frente y las estrategias ahí poniendo en ridículo todo lo que vendría a ser la, la, gran, la gran política y luego vemos ahí pues como desde las trincheras pues los soldados encabezados por este capitán eh, Blackadder eh, pues intentan Básicamente evitar a toda costa ir a combatir porque saben que van a morir. En el momento que vayan ahí, ahí pues no tienen ninguna ninguna posibilidad. Y bueno, yo la verdad es que eh, básicamente los referentes estéticos de la Primera Guerra Mundial los tengo de esta serie. Al final yo me imagino, la, cuando pienso en la Primera Guerra Mundial, yo me imagino a, a la escurso negra ahí en, entre las trincheras y es la imagen que tengo. Es mi, mi referente absoluto. Como en las temporadas anteriores, por esta serie que es una serie con un guión brillantísimo, milimétrico, con una cantidad de chistes por minuto alucinante y con una interpretación, pues eso, eh, milimétrica, ya sabéis que Rowan Atkinson es un actor eh, que tiene un dominio del ritmo de la comedia alucinante, tanto con los diálogos como los personajes mudos, como luego cuando hizo Mr. Bean, que ya directamente no hablaba, pero tiene un control tanto físico como de ritmo eh, alucinante. Es un gran teórico también de la, de la comedia, eh, Rowan Atkinson. Y aquí se demuestra, eh, de hecho le dieron varios, varios premios por su interpretación como, como Edmund Blackadder en esta, de esta temporada, por ejemplo, y son unos diálogos que son un toma y daca constante, una réplica y otra réplica y otra réplica, un chiste de chiste de chiste eh, y, bueno, eh, una cantidad de, de chistes por minuto tremendo. Y no sin ello, eh, sin perder las referencias a personajes históricos y le, el rigor histórico. Es una serie muy bien documentada que va a servir mucho para explicar lo que era el ambiente de la, la Primera Guerra Mundial desde, desde el Frente eh, Británico. Eh, y bueno, está realmente muy bien. Y como en todas las temporadas de, de La víbora negra, van a aparecer toda la, la crema innata de, de lo que eran en aquel, en aquel momento... Eh, la mejor generación de cómicos de, de la época, empezando por, por el propio Hugh Laurie que mencionaba eh, eh, también su, su compañero cómico Stephen Fry que hace de General Melchett que ya también lo habíamos visto en otras en otras temporadas de La víbora negra, y pasan por ahí Rick Mayall y Adira, Adrian Edmondson por ejemplo, eh, que los recordaréis de, de Young Ones de Jobas en, en Cataluña que también hacen ahí sus papelitos como en las temporadas anteriores y luego pues los personajes recurrentes que hemos ido viendo en otras encarnaciones desde la Edad Media. Así que es una serie absolutamente genial, que no pierde en absoluto con el tiempo. Se puede ver ahora como si lo acabaran de hacer. Es impecable y, y tiene un ritmo alucinante. Eh, vaya, es hilarante. Absolutamente terrible eh, el ritmo que tiene. Y encima reflejando un conflicto bélico de una forma muy, muy, muy cruda también. Porque el final... Eh, es de lagrimita. Hay que decir que dentro de lo que es eh, La víbora negra, el final de esta cuarta temporada es eh, épico y triste y <risa> haciendo un poco de spoilers, eh, dicen, bueno... A lo mejor, antes de que lleguemos a esta batalla, eh, se declara la paz y entonces lo tenemos que combatir. Y entonces dicen la fecha y ves que todavía quedan dos años más de guerra y dices, bueno, pues vais a pringar aquí como, como campeones. Así que está muy bien, realmente esa gran escena final de Black Blackadder Goes Forth, una serie muy recomendable. Eh, no es fácil de conseguir porque la BBC no está en plataformas, pero bueno, se puede se puede conseguir de todas maneras. Yo tengo, por ejemplo, los, los DVDs eh, recopilatorios en una caja magnífica y eh, eh, fantástica.
3: Yo, eh, Andrés, y... si me permites, tengo que decir que esta serie tiene la que quizás sea la frase que más carcajadas me ha arrancado en una serie o en una película. Y es creo que además es en la cuarta temporada, que es cuando, cuando Edmund le dice a Baldrick: él, Bien, como recompensa tienes derecho a unas vacaciones cortas. ¿Qué? ¿Te han gustado? Pues venga a trabajar. O sea, lo encontré sencillamente brillante. Buenísimo. Es como, como no, todas las réplicas.
0: Discrepo, Pablo. Eh, tiene un segundo de duda entre sí. citarle, darle las vacaciones y decirle que si se han, claro, es que el, se han el, acabado.
3: El, el segundo de vacaciones. Sí, sí.
1: <risa> Eh, recuperable 100% las cuatro temporadas y los especiales de La Víbora Negra y con esta recomendación, si os parece, vamos ya a cambiar de tercio y vamos a ver un poquito de género bélico en los juegos de rol. Pues bueno, abre fuego, ¿quién abre fuego? Abre fuego Pablo. Pablo, a ver, ¿qué, qué, qué nos recomiendas para jugar al rol en un entorno bélico?
3: Pues me voy a salir un poquito del entorno bélico, porque no es directamente en el teatro de conflicto, a ver, a sino, ver. sino detrás de las líneas. Mira, yo durante muchos años tuve un, un grave problema con un juego eh, tremendamente famoso, uno de los juegos más jugados de los años... 90 y probablemente principios de los 2000, que era eh, Vampiro la mascarada y todos los derivados de Mundo de Tinieblas. Porque me habían prometido una cosa que luego no cumplirían y es el tema de vamos a explorar la angustia del personaje, eh, vamos a ver el, la transformación en monstruo, vamos a sufrir con esos personajes, y yo me encontraba con Dungeon con colmillos, con garras o con herejitas de punta. Pero no encontraba esa angustia personal en ninguno de, de las de los módulos, de las aventuras o de los suplementos. Hasta hasta que un buen amigo, eh, Mark Brain, me dijo: tienes que mirarte este suplemento. Y dije: bueno, pues vamos a ver qué es esto. Y eh, me dejó su copia de Channel Houses of Europe de Shoah. ¿Qué es eh, Channel Houses of Europe de Shoah? Es un suplemento para Wraith. Raid es ese juego en el cual interpretas a, a alguien que ha muerto y que ha vuelto como un fantasma, como un espectro, ambientado en la Shoah. La Shoah es el término hebreo para el holocausto nazi y el exterminio de los judíos. Y en este suplemento nos traslada a los fantasmas de los eh, muertos, pues por ejemplo, en el gueto de Teresienstad, en el gueto de Varsovia en los asesinatos masivos de, de Babillar y, como no podía ser de otra manera, eh, nos traslada al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Tremendamente duro, generando nuevos tipos de espectros, retratando ese dolor, eh, ese asesinato masivo de 6 millones de personas por razones que yo sigo sin llegar a entender todavía porque no me entra en la cabeza ese deseo de exterminio de toda una población en el cual realmente lo ibas leyendo y decías lo siento es que no puedo jugar a esto es que me duele demasiado y es creo que, eso que iba te iba a decir esto nos, nos realmente a todos los públicos ¿no? no 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 lo era no lo era no lo era de hecho lo sacaron en una línea que tenía White Wolf en ese momento que era la línea Black Dog es. que estaba destinada a un público <risa> tremendamente adulto no tanto porque apareciera sexo o violencia así que ya te encuentras habitualmente en los juegos de rol, sino porque eran temas muy duros y muy comprometidos.
0: Bueno, a ver, en Estados Unidos en general siempre ha sido más problemático la, eh, los temas duros, que, o sea, el sexo, que los temas duros. Sí,
3: sí, sí, sí. pero aquí realmente creo que lo, 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 vamos, lo, lo acertaron de pleno, mm. el poner esto en Black Dog, porque requiere una madurez y, y una capacidad de, de saber separarte de ese personaje en un momento dado porque es que, es que uno de los escenarios en los que juegas es en Auschwitz después de la liberación y estás jugando a los fantasmas de quienes murieron allí. Ya te digo, lo leí, me pareció tremendamente necesario porque me pareció un suplemento que, sí. que, que ostras, ponía sobre la mesa de nuevo determinadas cosas que, desgraciadamente, y, y sobre todo cuando lees a determinados, permíteme, Millán no te sientas ofendido, comillas historiadores, comillas, que se atreven a negar según qué cosas, que pusieran sobre la mesa un tema tan delicado, pero a la vez tan necesario, como es el exterminio, ostras, mmm, jolín. Y yo ojo que ahí, que, que todos los pueblos han cometido sus atrocidades y aquí no hay judíos buenos, alemanes malos, ni, o sea, a ver, todo el mundo, todo el mundo tiene esqueletos en su armario, cualquier civilización. Pero, pero realmente eh, este suplemento, me hizo investigar más sobre lo que fue la Shoah, sobre lo que fue el holocausto, que quizás pues me había quedado con ese ¡ay, pobrecitos, fíjate qué malos eran los, los alemanes y, y qué buenos los judíos! O, o ver esa... Bueno, pues sí, es algo que es la historia, pero leer eh, sobre el cómo interpretar eh, esa, ese dolor, sobre cómo ponerte en la piel de, de, de esos personajes... ¡Ostras! a través de un fantasma, es decir, y además teniendo en cuenta que el sistema de juego en Wraith incorpora una cosa que se llama la sombra y es que mientras tú interpretas a, tu, a ese fantasma, a ese espectro, alguien lleva a tu sombra, que es alguien que va intentando llevarte al abismo, llevarte al olvido, eh, destrozarte y es otro de los jugadores. Eh, realmente yo creo que Wraith sí es ese juego en el cual eh, muestras la angustia del personaje o vives el dolor de ese personaje eh, y que no permite eh, que sea un Dungeons con colmillos. Quizás precisamente por eso Raid fue el juego que peor le funcionó a White Wolf porque realmente pedía eh, una, una audiencia muy madura eh, y muy seria y muy comprometida con lo, que, con lo que estaban narrando. Luego lo estropearon vale metiéndole, venga, hay más poderes y ahora podéis hacer en colorines y no sé qué, pero, pero de verdad, si tenéis la oportunidad está inencontrable, absolutamente mm. inencontrable este suplemento eh, supongo que rebuscando en segunda mano y tal, se podría conseguir pero me hice con una copia hace unos años y es de aquellas que atesoro, atesoro porque es un decir se pueden hacer cosas muy serias jugando a rol y se pueden hacer cosas muy comprometidas jugando a rol y, y si tenéis la oportunidad, de verdad lectura, yo no he sido capaz de jugarlo no he sido capaz de jugarlo porque me parece demasiado duro.
2: Yo quería apuntar, porque eh, me estaba recordando muchísimo todo lo que has contado. Ya ya lo tenía pensado porque venía en la escaleta, claro, y, y ya me imaginaba que iba a ir en la misma línea, pero todo lo que has explicado me, lo ha, me ha reforzado mi, mi creencia o mi intuición, ¿no? Respecto a otro suplemento que eh, trata la misma temática desde otro punto de vista. Es un módulo español que se llama Usieska Sobidoru, que serían las palabras en polaco, eh, de escape de Sobibor, para el juego de rol Walkure, que es un juego de rol sobre una ucronía, digamos, que a partir de la Segunda Guerra Mundial, eh, un poco la realidad eh, que vivimos nosotros cambia y sería un mundo alternativo. Pero hasta la Segunda Guerra Mundial es exactamente eh, nuestro mundo y no se ha producido todavía esa ucronía y digamos que es un juego por así decirlo, militar histórico, ¿no? para jugar eh, un poco historias bélicas. En este caso, eh, lo que cuenta escape de Sobibor es un hecho histórico con enorme sobriedad y, y con enorme rigor que nos pone en la piel de un grupo de prisioneros de guerra soviéticos, y digo bien soviéticos, no rusos, porque los había de varias nacionalidades, que estaban en el campo de Sobibor. Sobibor era un campo que había en, eh, en Polonia, en la zona oriental de Polonia, que fue desmantelado por los nazis intentando ocultar el holocausto justo antes del final de la Segunda Guerra Mundial, pero que antes de eso fue el escenario de uno de los pocos levantamientos armados que hubo en un campo de exterminio. ¿Por qué? Porque precisamente en ese campo había tanto los judíos que llevaban para asesinarlos en las cámaras de gas como eh, en paralelo los barracones donde metían a los soldados capturados del ejército rojo. Entonces, aunque estaban malnutridos y eh, maltratados y tenían más problemas, pues tenían una experiencia militar y unas eh, capacidades que los eh, judíos que, y, que eran civiles, que eran llevados allí, eh, no tenían y además sobrevivían más tiempo porque los eh, alemanes no les enviaban directamente a las cámaras de gas. ¿Vale? Y veían lo que pasaba allí. Y entonces estos eh, soviéticos decidieron que se tenían que rebelar, eh, que aquello no, no podía ser. Hicieron un levantamiento armado, la mayor parte de ellos murieron, algunos consiguieron escapar, o muchos fueron capturados y fusilados, unos poquitos lograron llegar a territorio ruso eh, y esa es la historia, ¿no? Entonces, con esa historia tan sencilla y a la vez tan importante eh, es, es contarlo, jugarlo. Y, y el... Sobre todo es ese detalle, en este caso es detalle documental porque es un juego de rol que no tiene ningún elemento fantástico ni sobrenatural ni nada de ese estilo y se trata de reflejar en este caso pues unos hechos que están una vez más alrededor de lo bélico de la guerra pero que tienen más que ver con lo que le pasa a la gente eh, durante esas guerras, ¿no? O sea que veía muchos elementos en común con todo lo que has contado.
3: Sí, 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 los tiene sin duda. Eh, yo realmente creo que es un tema que que corremos el riesgo de olvidarnos. Eh, yo recuerdo en mi infancia que era un tema muy común y muy recurrente y se hablaba a menudo de los campos de exterminio, los famosos campos de trabajo. ¿vale? No olvidemos el, el lema de, de Auschwitz, que es el trabajo será libre. Eh, casi era irónico, ¿no? O sea... Y hoy en día no, no oigo que haya esa presencia. De hecho, casi parece que, bueno, no interesa, vamos a, vamos a olvidarnos de esa etapa. No nos olvidemos, no nos olvidemos.
1: Pues los juegos de rol también sirven para eso, para, para recordar y para, para poner un poquito ahí de, de, de al, al alcance de, de, de las personas y de la pues todo tipo de ambientaciones basados en hechos reales o no, como en este caso estas dos propuestas que, que nos traéis muy duras y muy necesarias no sé si para jugarlas, como decías Pablo pero como mínimo para leerlas me parece súper súper interesante la que sí que yo creo que es jugable y de hecho es quizás una de las campañas más jugadas nacionales de, de la llamada de Chulú es eh, La bestia eh, no deben hacer ya sabéis, la campaña eh, escrita por, por Ricardo Ibáñez, amigo del programa, y una de las campañas pues, más memorables, quizás, que, y, y muy conocidas para aquellas personas que, que, que jugábamos a rol en los años finales de los años 80 y principios de los 90, eh, publicada originalmente en la revista Líder, y que se convirtió como una especie de, de campaña mitiquísima. ¿vale? Todo el mundo hablaba, wow, la bestia no deben hacer, vaya, el, el supercampañón y tal. Entonces, por suerte, eh, bueno, ha pasado ya unos cuantos años. Y ahora, por suerte, podemos, eh, la tenemos a nuestra disposición de nuevo, en una edición eh, actualizada, ampliada y, y, y mejorada y preciosa, eh, publicada por la editorial Shadowlands. Que Ricardo, pues bueno, eh, ha adaptado la partida, la campaña a, a la edición, a la séptima edición de, de La llamada de Chulú y bueno, ha añadido un poquito de contenidos extra y aparte, eh, pues eh, visualmente las ilustraciones son preciosas y es una cosa... Fantástica. Es un volumen que yo creo que es de esos imprescindibles para cualquier persona que le guste el juego de rol de La Llamada de Chulu. Es un básico absoluto, vaya. Eh, es un clásico de, de nuestro país. Eh, y ya sabéis, para quienes no conocen esta pan campaña, pues bueno, eh, tiene mucho. Eh, viene muy, muy al pelo para este programa porque eh, precisamente está protagonizada, la, los personajes jugadores son... Eh, miembros de un mismo batallón que combate en la Primera Guerra Mundial, un batallón americano, y de repente la, la campaña empieza, eh, pues que se despiertan los personajes en un hospital militar en, en París, han, han perdido la memoria, no saben qué ha pasado durante, durante los combates de la, de la guerra, están heridos, y todos tienen en común que tienen un extraño tatuaje en el, en el hombro derecho. Y bueno, pues eh, vuelven a casa, eh, heridos o no, eh, de, de, de la batalla. Y bueno, la, la partida explica las consecuencias de eh, pues aquello que pasó en el campo de batalla de la Primera Guerra Mundial eh, y que tienen en común estos, estos personajes. ¿vale? Y vamos a ir descubriendo qué es lo que pasó, qué grandes misterios, qué grandes horrores se produjeron eh, en el escenario de la Primera Guerra Mundial. Eh, y luego, mezclándolo, evidentemente, pues con los horrores incognoscibles y los dioses primigenios propios del universo de Lovecraft y los mitos de, de chulu Me parece una, una campaña que yo tengo un, un recuerdo muy, muy bonito, también porque lo jugué en la, en la adolescencia, <ríe> claro. Entonces todo como que se magnifica y todo es, guau, vaya, vaya flipada, era, era realmente. Un principio así media res que impactaba muchísimo y ahí con unas pesadillas y tal, unas imágenes muy, muy impactantes para, para un juego de, de horror de la, de la época. Y yo creo que es de esas cosas, de esas campañas que, mira, tienen un planteamiento muy original y que, pues bueno, eh, que realmente se puede... Jugar con personas que no lo hayan jugado y no ha perdido
3: la, 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 la frescura. Pablo, ¿qué ibas a comentar? Yo tengo, tengo una pregunta, Andrés. Eh, ¿Has leído la, la edición de Shadowlands? Es que yo no la he leído y eso no. te es una pregunta. Yo sí. Vale. No, no mi no pregunta es, mi pregunta es, yo tengo todavía cortados de la página de líder con mucho cuidado todas las páginas de los módulos originales. ¿Han cambiado el final de la campaña? Porque es la campaña con más TPKs de la historia. O sea, el final de esa campaña, y no lo voy a decir porque como está en la edición de Shadowlands hay mucha gente que la puede jugar, que recomiendo jugarla porque me parece una campaña excelente. La gente habla de que si las máscaras de Totep, que si no sé qué, y se olvidan de esta campaña que es un campañón, o sea, digno de ser jugado. Pero el final, si no ha cambiado, Ricard, el final yo te juro que la he, la he dirigido varias veces y siempre ha acabado en TPK. TPK, ah. claro, para los que no sean roleros, total party kill, dos muertos.
0: A ver, esto, a ver, os recuerdo que yo arbitré o sea, durante años en, en las ayudar jugando, había varias partidas de rol y a mí me daban el título de ser el máster más mortífero de las jornadas. ¿Vale? También es verdad que era el único que arbitraba entre tres y cuatro partidas en lugar de una y dos y era el único que arbitraba a Tulu en esos momentos. ¿Vale? Eh, estamos hablando en Tulu, en Tulu tampoco de, 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 es tan raro. A ver, estamos hablando de 2003 2004 ¿eh? Sí, sí, pero que en, en Tulu tampoco es tan raro. Eh, mm -hmm. En cualquier caso, eh, sí lo ha cambiado. Vale. Es más mortífero, diría ahora. Jolín, eh, <risa> Han añadido una parte de contexto, o sea, la edición es muy chula, o sea, de la revista Líder a esto hay un abismo a nivel gráfico. Yo de lo que
2: más tengo recuerdo es de que había un momento que quedabas, te quedabas con una cara de tonto.
3: Ahí, 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 ahí. Te mataban, pero además te quedabas con la cara de tonto. Vale, de pues decir, ahora... Pero, pero, ¿por qué?
0: Ahora puedo deciros lo siguiente. Ahora hay tres de esos momentos. Eh, el diseño gráfico es espectacular. Eh, han añadido una parte de contexto y demás y tal. A mí, sinceramente, eh, es un... ¿Tenéis un buen recuerdo de esa, de esa campaña? Estáis yendo de cabeza a buscarla. Pues, Bra pues, Bravo, sí. Ricard, por las mejoras. Bravo, Shadowlands, por traerla y haber hecho esta, este trabajo. Yo quería apuntar
2: muy rápidamente eh, que en este binomio de Primera Guerra Mundial más la llamada de Tulu eh, ha habido bastantes bastantes módulos, bastantes aventuras eh, oficiales en inglés y, otro tipo que, y otros materiales que lo han tratado, y me quedaría con dos, con un módulo de Chaosium, que se llama No Man's Land, que aquí lo tradujo sí. la factoría como tierra de nadie, eh, en este mundo de las trincheras y de los horrores de la guerra, pues sumados a los horrores cósmicos, y precisamente con ese, ese mismo McGuffin o Leimotiv, hay un videojuego de estrategia por turnos, que se llama The Wasted Land, que está para Android, eh, para los dispositivos de Apple también, si no me equivoco, y en Steam, me parece que ahora lo acabaron sacando también, que es un juego bastante sencillo, pues eso, de, de batallas, de combate por turnos, pero también tiene cordura y, y, y te vas volviendo loco y eso le da un punto más entre soldados de la Primera Guerra Mundial y horrores de los mitos de Tulu.
1: Pues muy bien,
3: nos ha quedado una recomendación ahí bastante redondita. Ah, perdona, una última que hay que recomendar. Si hablamos de Tulu y Primera Guerra Mundial, el primer escenario de mitos de Pepe Verderaz. Oh, pues el primer escenario de mitos. Lo jugué en el playtesting, me dejó retorcido del todo y cuando lo he visto por escrito he dicho Pepe creía que no se podía ser más cabrito, lo has conseguido.
0: Sí, sí, sí se puede.
1: Pues ya veis que los horrores los horrores de, de la guerra y de la Primera Guerra Mundial y de, 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 de los mitos de Chulú, ahí casan bastante. bastante bien. Los,
0: los horrores, no, tú mejor que nadie deberías saber que estamos hablando de el horror, el horror. Exacto, no, no, sí, a,
1: mencionando ahí a Marlon Brando ahí a tope. <risa> bueno, a ver, Millán, me sabría mal que hiciésemos un programa <risa> bélico que no comentases algo de Savage Worlds. Sí, además, eh, en
2: Sabas, precisamente, la casa madre de este juego, eh, Pinnacle, ha sacado desde ya hace muchos años toda una saga de distintos escenarios de campaña o ambientaciones que eh, tratan el tema bélico con un girito, ¿vale? Con una perspectiva particular. Lo que hacen en, en cada caso, cada uno de estos escenarios de campaña o ambientaciones, es coger un conflicto bélica, bélico o un periodo de, de muchos conflictos bélicos y juntarlo con elementos de horror sobrenatural y en concreto de monstruos, criaturas eh, aterradoras que surgen de los campos de batalla de la humanidad y además también le meten pues un filtro muy muy potente y muy obvio de aventura pool, vale Aquí estamos hablando de que lo importante es la acción, lo importante son los héroes, se enfrentan al mal... Y contar eso historias muy dinámicas, de mucha acción, con mucho combate, con mucha batalla, persecuciones y demás. Es decir, lo que es Abbas Wall, básicamente. Eh, esto se llama la serie Weight Wars, las, de, de, las guerras extrañas, ¿vale? Y comparte con eh, otro escenario clásico de Pinnacle, que es Deadlands, esa idea de que el, el sufrimiento, el odio, el miedo, en general los sentimientos negativos que genera la humanidad eh, crean y fortalecen a los monstruos y les otorgan eh, poderes sobrenaturales o a, a, a personas que eran humanas pero que van a dejar de serlo y convertirse en monstruos o directamente crean monstruos eh, a partir de, de esos sentimientos encarnados, ¿no? De, de los seres humanos. Ese, ese es el, un poco el leitmotiv de Cayetas de Deadlands y funciona exactamente igual en la serie de, de Wave Wars. En, a ver, haciendo un poquito de historia, la primera ambientación que, que sacaron de, en esta línea se llamaba World War II, o sea, la Segunda Guerra Extraña, que era sobre la Segunda Guerra Mundial. Eh, y, eh, por, así como curiosidad, diré que la primera primera edición que tuvo fue para el sistema de 20, es decir, el reglamento que utilizaba la tercera edición de Duños and Dragons. Esto fue eh, pues al filo de los 2000, en el año 2000 o 2001 que fue cuando estaba en su máximo apogeo lo que se llamó la burbuja del D20, que significaba que un montón de, de empresas y de autores independientes también se lanzaron a publicar eh, juegos y ambientaciones con este sistema, con el D20, para intentar un poco eh, surfear esa ola de éxito de and Dragons, pero que eso creó una burbuja en el mercado que acabó explotando, como pasa con todas las de burbujas o desinflándose de manera súbita, de manera que eh, cogía a muchas empresas con el pie cambiado y, y casi se arruinan o, o, o otras desaparecieron. Eso fue lo que le pasó a Pinnacle que estuvo a puntito de, de quebrar pero eh, una vez más, Sabas <ríe> llegó al rescate y
1: Salvador, Sabas eh, <ríe>
2: Fue el sistema por el que apostaron, dejaron, se olvidaron por completo de, de, tanto del D20 como de la idea de eh, hacer cosas para otros eh, sistemas y, y apostaron por su propio sistema y sus propios eh, productos y eh, recuperaron. Pero bueno, volviendo al tema este de las World Wars, eh, después salió una versión para Savage de, de este World War 2, que para mí es quizás lo, lo mejor que de toda la línea, porque es un, un manual, el es, verso es un auténtico Tochaco, en lo que te viene con mucho detalle todo lo que necesitas para jugar aventuras de Savage, es decir, de acción pulp en la Segunda Guerra Mundial, y podrías eh, simular o emular todas esas películas que antes citábamos más triunfalistas, más de pura acción, de escapismo, de entretenimiento, eh, pues estoy pensando en los violentos de Kelly, por ejemplo, o, o en otro orden de cosas, pues 12 el patíbulo, el desafío de las águilas y demás. Eh, todo eso lo tienes y, además, tienes todos los elementos sobrenaturales ¿no? que, que forman parte de la ambientación. Después de eso, eh, haciendo así un repaso rápido, vino el War store of Duty, que está ambientado en la guerra de Vietnam y quizás sea más, el más flojito de todos estos. Es un único libro, un producto de 2004, y luego no ha tenido mucha mucha más eh, seguimiento por parte de la editorial apenas tiene aventuras ni otros suplementos y ya bastante tiempo después en el 17 en 2017 apareció el World Wars 1 que transcurre en las trincheras de la Gran Guerra eh. en ese conflicto entre 1914 y 1918 en el cual pues Europa se, como sabéis, se sumió en el caos y la, y la destrucción. Este sí que está realmente bien, además de los suplementos centrales, que son un libro para el máster y otro para los jugadores, ha tenido bastante soporte por parte del editorial, hay varias campañas, mini campañas, muchos one shots, muchas aventuras de una hoja, y bueno, es un... Al final es un escenario, un poco lo que comentábamos cuando hablábamos de los escenarios de la llamada de Tulu, ¿no? que no ha sido tan trillado ni tan aprovechado en, en el mundo de los juegos en general y de, de los juegos de rol en particular, este de la, primera, de la Primera Guerra Mundial, con lo cual tanto el, la persona que hace de máster como los jugadores y jugadoras pueden encontrar pues cosas de, de historia o conceptos, ideas que no, que no conocían que se pueden narrar o se pueden interpretar eh, en este juego. Aunque al final es Abbas world. La mayor parte de las historias, no nos engañemos, pues eh, serán historias de alto altanaje, de más grandes que la vida misma, y con grandes héroes y grandes villanos, ¿no? Y con mucha acción pulp. Y he dejado para el final el Weird Wars Rome, o Roma, que es un poquito distinto de las anteriores, eh, en primer lugar porque transcurre en la antigüedad, en ¿vale? la antigüedad clásica, no en la, en la era contemporánea, y en segundo lugar, porque no trata de un conflicto bélico concreto, sino que eh, es un poco desde la perspectiva desde los ejércitos conquistadores romanos. ¿no? Y como esas guerras de conquista, el imperio romano en la antigüedad también generaban el, el tipo de cosas de eh, esos sentimientos negativos, el miedo, el odio, la agresividad y demás que crean monstruos ¿no? en, en los campos de batalla. Y eso es el Sabas World's Wed Wars.
1: Pues muy bien, una buena dosis ahí de Savage Gold en Vena, no podía, no podía faltar. Es que tiene de todo. Es que Savage Gold tiene de todo. ¿Qué quiere género bélico? Pues tiene, eh? tiene de todo. Sí. Hombre, yo creo que Jane
2: Austin eh, tendrías que meterle la, los zombies para que funcionara. Tendrías que hacer eh, 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 como está. era Orgullo, prejuicio y zombies para Correcto. que funcionara con Savage. Sí, sí, sí. Solo sí, Orgullo bien. y Prejuicio. Eh, Quizás no sería el, el, la mecánica con la temática,
1: ¿no? Sí, no acabaría de, de ligar. No lo veo ahí con dados explotando. No, <risa> <risa> no lo veo. Eh, hemos empezado el programa hablando de, de Wargames y de haciendo la coña de los Wargames y tal, pero bueno, todavía no hemos hablado de ningún juego de mesa bélico. Mark, es un momento de hacer tus 20 juegos, tus Wargames preferidos.
0: <risa> bueno, eso va a ser difícil. No, eh, he decidido, he estado pensando muchísimo rato que, que War eh, poner, dejar de poner, solitarios, tal. Eh, siempre me han gustado muchísimo, es una de las cosas que como, como juego sabes que estás lo que estás representando. <risa> También tienes la opción de ver si cambias la historia, pero hay juegos muy, muy duros eh, en el sentido de que no solamente tienes que tener en cuenta los movimientos de tropas, sino que tienes que tener en cuenta pues la logística, el, la distancia que tienes para el reabastecimiento, municiones, equipo... O sea, podrías eh, estarte horas y horas... De hecho, hay juegos de, de Wargames que una partida puede durar meses entre varios jugadores. Entonces, en ese sentido, eh, sí, podríamos hablar de, de juegos... Eh, extensamente. Pero he optado por hacer uno mucho más eh, sencillito, uno que es eh, Fast Furious Fan, un poco para sacarle una sonrisilla, digamos, aparte y tratar esa parte más de aventura de, 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 de la situación. Y es el Heroes of Normandy, que es un juego que está inspirado, es el juego que está inspirado en la Segunda Guerra Mundial. Pero en lugar de ser la Segunda Guerra Mundial real, está eh, la Segunda Guerra Mundial del Cine Bélico. Es decir, aquí tenemos a la compañía Easy de eh, Band of Brothers, tenemos a los violentos de Kelly, tenemos a Clean Eastwood, porque una de las cosas que tiene, es de, básicamente lo que tendremos son dos o más personas jugando, pero entonces necesitamos bastante más material, eh, que es, tendrán un enfrentamiento, hay varias misiones, hay misiones que son... Eh, de combate puro y dura y misiones como son eh, vamos a salvar al soldado Rex y entonces hay que rescatar, hay que encontrar en mitad de la batalla al perro del general. Bueno, dicho así tal cual. Juega con muchos eh, guiños y muchas bromas en ese sentido. Es eh, un juego, no diré que es humorístico, es un wargame, pero es un wargame muy sencillito. Es un wargame que se puede aprender en una horita, tranquilamente de, de explicación con cuatro ejemplos, o simplemente ir jugando e ir añadiendo reglas a medida que vamos jugando. ¿vale? Eh, toda la información está autocontenida en unas lesetas de cartón, no tiene plastiquete por ningún lado, tiene una... una parte importante de, de jugar con una serie de cartas, cada uno tiene una baraja, y básicamente lo que tendremos es una serie de tropas con una, unos puntos de mando. Es decir, por la cantidad de tropas que tenemos, pues tenemos cuatro puntos de mando, por ejemplo. Pues de las 14 unidades que podemos tener, hay cuatro a las que asignaremos una orden, más una quinta a la que asignaremos una orden bluff. Estas órdenes tendrán en 1, 2, 3, cuatro, cinco o el número que sea hasta donde se acabe, y nuestro rival hará exactamente lo mismo. A partir de aquí, eh, estas unidades que han recibido orden, pues pueden moverse y disparar. Eh, el resto simplemente harán movimientos. Entonces, si hay una dosis de enfrentamiento, hay, una, hay misiones que tienen una serie de, de eh, lo diré mañana, que tienen una serie de puntos de victoria o una serie de objetivos a conquistar. Hay otras que son simplemente el, el combate. Pero tiene esa, ¿no? La particularidad de que está basada en esta parte más... Eh, de mito o más de eh, aventura de de estas de este de esta representación del, del cine bélico. Sí, sí, es muy peliculera. Además, invita a decir, ¿qué vamos a hacer? Pues, vamos a cruzar este campo corriendo. ¿Por qué? Porque sí, porque somos héroes y aquí no nos va a pasar nada. Eh, hay muchos giros de manos. Es decir, tú tienes una serie de decisiones que vas a tomar. Dices, ah, pues según las estadísticas, aquí los datos, tal. Muy bien. Luego sale la carta del, del rival diciendo, no, no, anulo tu, tu movimiento... 999 y se han sacado lo que sí, pero pues, se tiene que pronunciar así, Millán, no, no rías, pero pues, se tiene que pronunciar así cuando se juega esta carta. Es una, es una regla no escrita de, del juego. Entonces, eh, a partir de aquí, mmm, juego básico. podéis jugar. Estaba esta pensando que
2: así. te tienes que quitar las gafas como el Hitler del de boom. Sí, correcto.
0: <ríe> uh... Con un juego base podéis jugar dos personas. A partir de aquí tenéis expansiones las que queráis. Eh, tenéis San Mereglis, tenéis Carentan, tenéis el desembarco, tenéis Omaha Beach, tenéis, o sea, se pueden hacer muchos escenarios, hay muchos tipos de unidades, eh, una de las cosas que no he comentado es que, por ejemplo, sale un personaje que es Clint Eastwood y hemos dicho que había tenido sus papeles en el Sargento de Hierro, en películas de bélicas. Eh, pues Clean Eastwood es, tan, es una figura tan icónica que en el Bando de los Aliados es una figura que tiene su propio de mando, es decir, él cada turno va a actuar. ¿Por qué? Ve a decirle tú a Klinisbud que no. Pues los alemanes tienen tienen su, su equivalente. Entonces, de aquí sacaron otras opciones de juegos, ¿no? Por ejemplo, han sacado Stalingrad, le añaden a los rusos, están los británicos, está la resistencia francesa. Luego, además, hay otra versión que está, quizá interese más a Millán, que es el Shadows over Normandy, que es, vamos a coger este concepto peliculero de Wargame y vamos a añadirle a Tulu. Y entonces tenemos a todos suena, los mitos de Tulu bien, con, sus con sus objetos, con sus hechizos, con sus sectarios, con sus criaturas. Bueno, es curioso. Luego, además, han hecho versiones con Warhammer 40.000. Bueno, es un juego de la editorial francesa Devil Pig Games, de 2014, si no recuerdo mal, puede que fuera 2015, y nada, simplemente es, ojo que a los que entréis y os guste, eh, es un pozo sin fondo, ¿vale? Porque es uno de esos juegos que dices, si solo son, como es cardones, si so, esta expansión solo son 6 euros, y esta de aquí solo son 8, y estos solo son 3, pero claro, para ahorrarme los gastos de envío, y, y todos son pequeñitas, 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 y, y no cuentes lo que sí. tienes al final.
1: Pues muy bien, otro pozo sin fondo más del polifritismo. <risa> Fantástico, muy bien, gracias, gracias Mark. <risa> de nada. Y, y con esta recomendación de, de juegos de mesa, vamos a terminar ya con un videojuego. No son pocos los videojuegos ambientados en un entorno bélico y mucho hay muchos videojuegos de tiros y de primera persona y de, de combatir y tal. Yo creo que el que nos propones hoy tiene un punto de vista también
3: un poquito distinto, ¿no, Pablo? Pues sí, yo la verdad me sabe mal, ¿eh? Porque hoy, o sea, empezando con Johnny Cogió su fusil y continuando con Shoah. Sí, sí, eh, está de una alegría de
1: la huerta. ¿eh? Vale. Te, ha faltado, hoy...
3: te ha faltado la tumba de las
0: luciérnagas.
3: Tentado estuve de ponerla. Sí, ¿sí estaba, que te estaba te en, el primer, en la primera escaleta. El, 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 la primera película que cogí para comentar fue la tumba de las luciérnagas. Luego ¿no? vi que había mucho cine y muchas series y dije, bueno, va, pues no la hago. Pero vamos, que de verdad, cuando acabéis de escuchar el programa, si escucháis mi parte, el Tranquimacín es vuestro amigo. Porque. Uf. Vamos a ver, vengo a hablar, hoy voy a hablaros de eh, This War of Mine, un videojuego de 2014, que hoy en día, en 2022, creo que sigue siendo tan actual como cuando se hizo. Es un videojuego de guerra, de supervivencia, desarrollado por Eleven Beat Studios, pero en el cual no llevamos a soldados, sino que llevamos a civiles. Civiles durante el sitio de Sarajevo. Y es que estamos llevando a la gente que estaba eh, sobreviviendo, encerrada en las casas e intentando salir vivos de aquella como fuera. Es un videojuego diferente, más orientado a la supervivencia, no es un videojuego de disparos, en el cual pues durante el día no podemos salir de casa porque tenemos a los francotiradores que están disparando a todo lo que se mueva. Y entonces, durante ese periodo, lo que tendremos que hacer es, con los personajes que controlamos, que ninguno tiene ni antecedentes militares, ni experiencia en supervivencia, ni nada que se le parezca, ir intentando apañar, utilizar los materiales que tengamos para crear herramientas, mejorar el refugio, cocinar comida, curar a los heridos. Y luego, cuando llega la noche, podremos escoger a, a un superviviente y que salga a explorar las calles de Sarajevo en busca de materiales y de comida para seguir vivos un día más. ¿Qué pasa durante esa noche? Pues que nos vamos a encontrar, entre otras cosas, nos vamos a encontrar supervivientes, NPCs. Y ahí podemos decir si les ayudamos y somos buenos, pero claro, ¿qué pasa cuando les ayudamos? Que perdemos recursos que necesitamos para sobrevivir nosotros. Y te enfrenta a los dilemas morales como «soy buena persona y ayuda a esta gente», ¿O soy egoísta e intento sobrevivir yo? Consulto la radio para saber cómo están yendo las cosas, porque a lo mejor el saber cómo va a ser el clima por la noche me ayuda. Pero claro, eso me consume energía, que a la vez la puedo necesitar para calentar la casa. Que Bosnia no es precisamente un clima tropical. Es, te está poniendo continuamente en, en decisiones, en, en, en tesituras eh, moralmente cuestionables que te obligan a, a actuar bien. Sufriendo consecuencias o actuar de forma egoísta, de forma absolutamente negativa para con el resto de, de la comunidad, pero a cambio facilitando tu supervivencia. Me parece muy interesante, es un juego inspirado en, en las atrocidades que sufrieron por parte de los civiles bosnios durante el sitio de Sarajevo, que no nos olvidemos que desde la Segunda Guerra Mundial es el asedio aislado más largo de la historia. Y la verdad es que tuvo una recepción absolutamente magnífica. Eh, las críticas todas pasaban de 8 sobre 10 y, y es un juego que realmente lo recomiendo para ver otra óptica de la guerra. Es decir, está muy bien ver la guerra desde el punto de vista de los soldados, pero ¿qué pasa con la población civil? que sufre esas consecuencias? Un juego devastador, pero, pero vamos, a mí me fascinó. Me encanta el hecho de que no sabes cuándo va a acabar la guerra. No tienes una serie de días y noches definidos, sino que de forma aleatoria en algún momento acaba el asedio. Pero no sabes cuándo va a ser. Con lo cual no sabes cuánto tiempo necesitarás sobrevivir. Eso le genera más tensión al juego. ¿no? Realmente, no, no quiero extenderme más, pero eh, está en Steam, está en, en PS4, en, en Nintendo Switch, lo en, en, tienes hasta en, en iOS y en Android. Eh, recom recomendadísimo para jugarlo, de verdad. No os lo perdáis.
1: Pues muy interesante, este This World of Mine. Eh, tanto los videojuegos, como los juegos de mesa, como lo, los juegos de rol, las películas que, que hemos recomendado hoy, yo creo que eh, son una buena muestra de que, de que hay que conocer este tipo de, de, de géneros, el género bélico, para esperemos que no tener que vivirlo en primera persona, desde luego, y que sirvan para recordar y para entender y para, para ir hacia adelante, más que ir hacia, hacia atrás, y que no tengamos que experimentarlo en primera persona, cosa que no deseamos a nadie, en absoluto, en el mundo. No sé cómo lo, cómo lo veis vosotros, pero al menos es, es mi, mi forma de aproximarme al tema al tema bélico.
2: Al final, es, eh, creo que todos estamos más o menos de acuerdo en esto, claro que la, el componente antibelicista es, es muy importante y, y muchas veces muy inspirador, ¿no? Que encuentras en estas obras. Eh, también yo defiendo la parte de escapismo, o sea, se puede disfrutar de un war game, se puede disfrutar de un juego de mesa sobre guerra sin ser un militarista. Eh, yo recuerdo el caso de, de un chico, un cliente de Norma Comics Pamplona, que hace 20 años, cuando todavía era delito la insumisión en España, él estaba en la cárcel de Pamplona y eh, tenía que ir a dormir allí, porque él era insumiso y estaba condenado. Eh, si no recuerdo más, se llamaba Apache eh. si no, que me perdone, si alguna vez escucha este programa. Y él eh, iba a, a la cárcel y se llevaba sus wargames para leerlos, mientras para do para dormir y tal, para leer las instrucciones, y los guardas le decían, pero como si tú eres insumiso, ¿cómo vienes con un wargame eh? y tal? Y juego de guerra, y a ver es que yo sé que esto es un juego, ¿vale? Eso no significa que yo apruebe la guerra de verdad. Al contrario, si precisamente estoy aquí y tengo que venir a dormir a la cárcel, es por ser fiel a mis convicciones. Totalmente el... de acuerdo.
1: Me pues representa. Mira, uno, una muy bonita manera también de, de terminar este, este programa. Eh, pues, si os parece, vamos a ir ya cerrando, eh, recordándoos que Cero Cordura es un programa solidario con Ayudar Jugando, ya sabéis, eh, asociación de ayuda a la infancia a través de del juego y que, y que nada, que siempre estamos ahí arrimando el hombro en favor de Ayudar Jugando. Os animamos a entrar en ayudarjugando.org y conocer todas las actividades de la asociación y que os hagáis socias y que os hagáis voluntarias o incluso que os apuntéis a nuestro Patreon, que ya sabéis que toda la pasta que reunimos a través del, del Patreon, de cero en cordura, eh, la donamos a, al final de año a, a Ayudar Jugando. Y nada más, no me extiendo más, nos vamos a ir ya despidiendo, empezando por el señor de Allíbras de San Cugat, que vaya muy bien eh, la semana,
3: Pablo. Muchas gracias, y recordad que la única guerra que vale la pena es la de Gila. <ríe> totalmente totalmente de acuerdo. Millán, eh, no a la
1: guerra, y, y que vaya muy bien todo.
2: Parafraseando una de mis películas favoritas, eh, Paz en la Tierra, los hombres de buena voluntad. <ríe>
1: Y nuestro Wargamer por excelencia eh, Marc Travé que vaya muy bien.
0: Un placer y no hay nada más que ayer después de lo que acaban de decir Pablo y Millán.
1: Y quien nos habla Andrés Padomino se despide peace and love y, y no a la guerra. Hala, adiós, que vaya bien, nos vemos en cero en cordura.